0: Terve, pitkästä aikaa, voisi sanoa, viimeksi loistukasti kaksikkoilun mikin äärellä yhdessä toukokuun puolivälissä, joten eiköhän nyt ole hyvä aika palata pitkästä aikaa lausitusten pariin. Tässä jaksossa luvassa, niin naisten divarin tilanteen maan maankuulun 0,7 päivittelyä, ja tuorempia uutisia sähdökartava pidemmittä puheista. Tervetuloa mukaan!
1: Isosti tervetuloa myös minun puolestani, ja tosiaan aloitetaan ensimmäisenä heti tässä pahoitteluilla. Elämän kiireet, hosti kaksikokolla, molemmilla on tehnyt aika mahdottomaksi noiden yhteisten aikataulujen yhteensovittamiseen, ja tämän takia sitten minä ja herra Mella tuolla toisessa päässä tätä videoyhteyttä, niin ollaan sitten oltu estyneitä tekemään jaksoja. Isot pahoittelut siitä, koitetaan tässä jaksossa nyt vähän saada. Tilannetta korjattua ja luvataan sitten, että syksyllä kun tilanteet helpottuu, niin päästään vähän parempaan malliin. Joo, just näin. Ja tähän tähän
0: jakso tuli myöskin kyselyitä tuonne nurkkaukseen noista Junnu-paketoinneista. Meillähän jäi väliin valitettavasti t 18 t 21 paketoinnit ja myöskin tuli pyyntöjä, että jos veikottaisiin noiden tulevien SMK 80-lohkojen jo, olipas pitkä sana, niin heitä, mutta tota, ne tullaan tekemään, mutta vasta elokuussa vai mitä jo.
1: Joo siis näitä paketointeja ei ikävä kyllä tulla kuolemaan. että onneksi otettiin niihin loistakästi jaksoihin silloin aikanaan se taputuksien kerran on joukkueet, niin saatiin sitä käytyä ne läpi ja tonnittelut vielä kerran että junnosarjojen mitallisteille ja isot pahoittelut tosiaan T-18 ja T-21 sarjan puolelle siitä. Että kaksi vaatimatonta herrasmiestä Turkkusesta ei tällä kertaa ehtinyt homma pari. Joo,
0: ja kiitokset vielä erikseen kuitenkin SSRA T21-valmenustiimiin kuuluneelle Timo Kukkoselle. Timolla Timolle just laitan pahoittelut, että valitettavasti ei kerätty, mutta Timolle myöskin tätä kautta niin tervetuloa juttelemaan sähvystä tuossa syksyn puolella, kun palataan kaikki takas Salibandikenttien pari.
1: Mutta nyt olisi tosiaan kyseessä. Loistokästä numero 23, ja näillä näkymin tämän kauden, toisen kauden viimeinen jakso, joka venähtää perätä tänne heinäkuun yli puolen välin, ja toivottavasti saadaan teille ulos mahdollisimman nopeasti, että tätä kuuntelemaan, sillä nyt on meidänkin tullut aika, jos viettää ihan oikeasti pientä taukoa tästä, tästä puuhasta. Vaikkei se siltä ole ehkä sinne korvakäytäviin kuulostanut, niin ihan oikeasti ollaan tehtykin asioita tässä, ei välttämättä niinkään nauhoitusparissa, mutta muuten on kyllä autoaktiivisia salibändin parissa ja sen takia tota, sen takia voidaan sanoa, että et, et, vaikkei jaksoja tullut, niin silti saatiin asioita aikaan.
0: Ehdottomasti ja täällä Tokal-tuokkarilla kuitenkin tuli nautettua aika monta jaksoa, että nyt täältä jakso taitaa olla joku 83. tai jotain vastaavaa, mitä me ollaan nyt Loistokästin kanssa tai tämän tarinan aikana päästy tekemään, mutta äh, niin kuin sanottu, tos hostauksessa tota, mainitsin, niin kahteen kuukauten, ei ole tätä tullut nauhoitettua itse, mutta jo niin sä onneks kerkäsit Jussi Ojalan kanssa nauhoittaa salinpäin
1: Kyllä joo, loistokäistääksä Alibändi TV oli tuossa hetken aikaa sitten, tuli julki ja sitä mukavasti on ihmiset kuunnellutkin, toivottavasti se löytää vielä tiensä useampien ihmisten aivo- aivotunneleihin, sillä tota, oli hyvä, hyvä setti, oli Jussi meille kertomassa ja ennen kaikkea tosi tärkeä asia nyt noin niin ensi kynnyksellä, kannattaa viimeistään tuossa elokuussa laittaa kuunteluun se, niin tietää sitten, että millä tavalla hommat toimii ja pitävätkö ne paikkansa ne tavoitteet, mitä siellä on aseteltu, mutta nyt ton aika hyvän sillan kautta, minkä sä tohon mulle petasit, niin täytyy sanoa, että tää ei kyllä ollut kyseessä niinku ensimmäinen haastattelu, mitä, mitä meikäpoika on tässä Salipendi-parissa tehnyt tässä viime aikoina. Että kuten tuolla kivään korvalla kerroin, niin olen f liikolla työharjoittelussa tällä hetkellä. Tämä on ollut nyt niinku yleisön suuntaan vähän hiljaisempaa, johtuen ihan kesälomasysteemeistä ja siitä, että se on vähän hankalahkoa tuo, asioiden toimittaminen silloin, kun väki, väki ei ole paikalla tuolla toimistolla, mutta älkää hyvät ihmiset hätäälkö. Neljä ensimmäistä jaksoa on nauhoitettu on tota, on ja niistä kolme ensimmäistä on jo myöskin editoitu ja tuolla ne odottelee tallennuspilvessä sitä, että ne julkaisuun sieltä pääsee, että pääsette sitten kuuntelemaan meikäläisen tekemänä. Julius voi sieltä sanoa, että miltä se vaikutti, vaikutti jakso, kun Julius on jo tiiserin päässä katsomaan tai kokonaisen jaksonkin itse asiassa.
0: Mm. Tosi hyvät vaikutti ja se on hienoa, että edes että on tota, myöskin matkailut tässä kesän aikana. Et, että, että, siis kysymys, kun en ole, en ole sitä sulta niin mikkiin ulkopuolella kysynyt, niin mihin ne tullaan julkaisemaan?
1: Näillä näkymin julkaisu tapahtuu tuonne Afliikan YouTube-kanavalle. Katsotaan sitten, että missä vaiheessa saadaan ulos, ulos nämä versiot. Kiitoksia isosti niin tuonne Mosahallin suuntaan, kun... Sitten myöskin Sipooseen Ingman Areenalle, että tuonne Pirkkalan pirkkojen suuntaan, että myöskin, myöskin sitten tota, tietysti Kuopion velhoille siitä, että olen päässyt heidän, heidän kanssaan turisemaan salibändistä tässä useammakin tunnin niin toimihenkilöiden kuin pelaajienkin kanssa. Että on ollut kyllä ilo ja kunnia ja tosiaan elokuussa jatketaan siellä neljän jakson verran nauhoituksia ja katsotaan sitten, että miten toi salibändikiiriä tuossa elokuussa antaa siihen myötä.
0: Joo, ja siis mä oon tosiaan sen velhotioksen nähnyt, niin tota, vaan Panu Lapille, että oli aika tiukkaa kamaa.
1: Joo, panulta oli kyllä paljon hyvää asiaa. Sillä, sillä väliin kun ne ei kaatunut noin mainosplakaatit päälle siinä pienessä tuulessa. Mutta oli kyllä, oli kiva päästä Julius seikkailemaan. Täytyy sanoa, että Helsingin kampion on tullut kovin tutuksi, mutta sulle ei niinkään välttämättä toi bussin ja, ja junan käyttö ole tutuksi tullut. Sulla on enemmän tullut toi kumijalkajaiset ja ne kaikki on laineet.
0: Mä otin silloin kaudena. Jossain jaksossa, kun kysyttiin vähän, että mitkä mun tavoitteet on alkan, alkavalle silloin alkavalle, tällä hetkellä käynnissä olevalle purjehduskaudelle, niin silloin mä mainitsin, että tavoitteen on alkaa kipparoimaan tätä meidän lippukunnan toista silmäterää, eli Express 83 ja toi, tällä hetkellä on tilanne semmoinen, että mä oon suorittamassa kippari hyväksytysti, ja mä on puolettu siihen kipparin pestiin, niin nyt sormet syyhytän venaan sitä, että koska pääsen oikeasti kipparoimaan sitä, että kyllä tämä pitkälti tämä koko kesä on mennyt purehtiessa että on juhannuksena oli purehtimus ja sen jälkeen on yksi viikonloppu jäänyt väliin, että en on ollut merällä, mutta tuossa kauden kesäkuun alus näytti tilanne vähän heikoita, koska silloin oli molemmat lippukunnan alukset pois käytöstä. Ja mä vähän harmittelin meidän porukallekin, että et, et tässä tämä niinku kausi oli. Mutta ei onneksi, että mulla oli tosiaan kesäkuun alussa sitten oikeassa mahdollisuus alkaa kiipparoimaan tämmöisiä vanhaa Olimpialoken ja suurin klassikkeja, jotka on viimeksi ollut Sydney Olympiassa vuonna 2000 käytössä ja siitä sai vähän palkkaakin. Niin on tullut kyllä todella paljon purjehdittu niin, niin tuolla, tuolla kuusiston suunnalla kuin myöskin sitten ihan saaristumerellä, niin on ollut ihan huippua. Muuta en ole hirveästi kerännyt tekemään. Toki toukokuun to, kun tuli Oulussa käyty tällä hetkellä näyttää siltä, että on vara siellä, joten ä, nyt tämän tulevan kauden suunnitelmat on, että raha rahaa purjeveneeseen ja niin valmistaudun sitten ä, pääsykokeeseen. Mutta tässä vaiheessa ä, kiitokset vielä Marja Klaavolle. Ä, kiitti paljon Marjo, kun esittelit mulle Oulun kaunis kaupunki. Tuli silloin kävelty Marjan kanssa joku 10-15 kilsaa varmaan pitki Oulun katu.
1: Ja siis kesäinen niin Ouluhan on äärimmäisen mukava paikka, että itse pääsin tutustumaan tuossa sitten valtakunnallisen t 16 karsintalohkojen myötä niin tuonne vähän syksyisempään Ouluista tuossa syyskuussa. Mut kuten kuvasta kuuluu ja äänestä myöskin, niin herrat ovat olleet kovin kiireisiä ja näistä jutuista johtuen tosiaan niin ikävä kyllä. Podcastien tekeminen on jäänyt vähemmälle ja itse asiassa mun täytyy sanoa, että Julius, mulla on ollut varsin ikävä tota sun naamaa tuossa mun Kiitos lähtenä. Ei ole, ei, ole nimittä, ei ole nimittäin hetkeen näkyy.
0: Joo, joo, kyllä tota, Silloin viime kaudella, 2021, niin mehän aloitettiin kauden vikajakso silloin ennen juhannusta, se julkasti silloin, oli muuten ihan huikea juhannus ainakin itselle, entäs sulla.
1: oli sopiva rauhallinen, sen jälkeen on ollut no. sitten ihan niin kuin, tällaisia juhannusmaisia meininkiä. Tuli
0: mieleen muuten, että sä olit kotkas pari viikkoa liian aikaisemmin, jos mietitään tota, mursuhavaintoa.
1: Sanotaan näin, että toinen mursu lähtee <tuh> no, no.
0: joo, toi...
1: Mulla ei ole ihan yhtä, yhtä iso joo. joo, ei, mutta toi...
0: Niin, niin siis toki tämä kausi, tämä to, toka tuokkari nyt vähän venys, mutta voin kertoa ihan myöskin, että on tullut tosi hyvään saumaa tämä parin kuukauden tauko, koska on saanut sitten ladattua akkuja, koska varsinkin... No oikeestaan siis viime vuoden elokuusta lähtien me painettiin aika kovalla tahdilla näitä jaksoja, että vähän huvittuneen on kuunnellut, Ää, en nyt sano, sano podcastin nimi, mutta siellä tota sitä, että on nauhoitettu sata jaksoa jonkun kuuden vuoden aikana, niin meillä tota tulee se sadasjakso käyntiin varmaan elosyyskuussa. Jokainen te- ju-
1: kyllä, mä, kyllä mä veikkaan, että jos ei, jos ei, jos ei elo syyskuussa, niin viimeistään loka tulee varmaan Juu. Juu, ja siis
0: Jokainen tekee toki omalla tahdillaan ja määrittelee kauden pituudet äh, oman halun mukaan, mutta tota, äh, loistokasti jatkaa varmasti tos sitten, äh, tämän jakson jälkeisen pienen tauon jälkeen elokuussa entistä vahvempana, entistä tota, motivoituneempana
1: ja ennen kaikkea uusin, uusin kujeen, koska sitä tuossa just ennen kuin laitettiin rec molemmissa päissä pohjaan, niin pohdittiin, että mitähän sitä ensikausi tuo tullessaan, ja nyt on tällä hetkellä aika kivoja tuommoisia pieniä laineita jo tässä loistokästin pienessä lätäkössä, jotka kertoo siitä, että, että ensi kausi voi olla se paras ikinä. Ja tosiaan tällä kaudella tuli semmoinen 60 tuntia suurin piirtein jaksoja nauhoitettua yhteensä kertoo siitä, että herrat on kyllä tuohon 10 kuukauteen tempassu ihan kivan määrän ohjelmaa ulos. Mutta ikään meidän on aika lopettaa hylinnät siitä, että mitä meille kuuluu ja päättää tämä ensimmäinen erä vielä pahoitteluihin siitä, että ei saatu noita, noita tota, junnusarjojen kaikkia paketointeja aikaan ja pahoittelut myös siitä, että teillä on ollut meitä ikävä. Nyt on aika siirtyä pienen mainostauon kautta kohti toista erää. Coachin kautta aito mahdollisuus löytää vakituinen pelipaikka joukkueessa, joka arvostaa osaamistasi. Koutsi-fläppitaululta eväät asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon duuneihin. Katso lisää osoitteesta Mora, Mora,
0: olen Jenni Morottaja. Kiireisen perheharjien keskellä duunimatkat on just tähtihetki keskittyä loistokästiin. Ja sitten mennään parin. tähän alkuun, muistutettakoon, että jos dikkoitte loistavasti, niin toivottais kovasti, että jaatte tätä jaksoa eteenpäin ja meidän jaksoja muutenkin valitsemallanne podcast-alustalla. Ja meillä olisi tosi tärkeet, että kävisitte siellä Spotifyissa antamassa meillä viisi tähteä, niin tota, me noustais sitten entistä vahvemmin ja useemmin sitten myöskin urheilusta pitävien ihmisten podcast-suosituksiin.
1: Toisessa tosiaan napataan kiinni ihan aiheista pitkästä aikaa, Julius keskustellaan ihan vakavissaan salibändistä, ja aloitetaan sellaisella pienellä aiheella kuin Naisten ykkösdivari, joka ensi kaudeksi ei varsinaisesti vielä mullistu mihinkään, mutta koska ensi kausi on toi NS-välikausi, että toi muuttuu sitä seuraavalle, niin aika isoja asioita on nyt niinku panoksena ensi kaudella.
0: On ehdottomasti, ja siis... Tosi kiva, että saatu näihin vastauksiin, koska itseasiassa tuli ihan pyyntö myöskin selvittää näitä ja ollaan myöskin oltu toki aiemmin mikko loistokästi nimikkosarjojaksossa vähän huolissamme tästä noista divarin tilanteesta ja ylipäätänsä meidän pääsarjojen tilanteesta, että oikeasti oikeesti joukkoja tai halukkaita ja toki vaik siis ihan, ihan tämmönen niinku sivuhuomautuksena niin nää Nämä vastaukset on tullut aiemmin jo näihin tota, kysymyksiin, mutta mikä se tilanne on tällä hetkellä, kun Bensahinta hinta nousee, nousee tota, oikeasti entis korkeammalle, et, koska mietit, ol, tiedetään hyvin, että varmasti myöskin ne kustannuskysymykset on näiden ää, myöntäviä vastauksen takana ollut, ollut tota, varmasti vahvalla taustalla, niin uskon, että nyt tämän tilanteen myötä ää, on jouduttu vähän harkitsemaan vielä uudestaan.
1: Ennen kuin paneudutaan sen tarkemmin noihin vastauksiin tosiaan, mitä Julius tuossa jo pikkusen kiusoittelikin, niin iso kiitos Salla Nuortevalle tuonne Salibandiliiton puoleen ja hän siellä toimii sarjapäällikkönä, ja häneltä tuli aika kattavat vastaukset tähän, kun kyseltiin vähän, että mikä toi on toi naisten divarin meininki ensi kaudella, ja siellähän tosiaan Ensi kaudeksi niin, niin, niin kyseltiin joukkueilta aitoa nousuhalukkuutta. Eli toisin sanoen, jos olit valmis nousemaan F-liigatasolle, ykköstivaritasolle, eli sinne pääsaaritasolle tota, kaudelle 2023-2024, niin sun piti etukäteen jo ilmoittaa Salibandiliitolle siitä. Ja tämä tulee näkymään ensi kaudella muun muassa tuolla Salibandiliiton tulospalvelussa sillä tavalla, että ne joukkueet, jotka ovat ilmoittaneet halustaa nousta, niin on merkitty erikseen siellä osalla pienellä tähdellä, jonka takia sitten jokainen, joka sitä sahuraa, sarjaa seuraa, niin tietää, että Et jos sarjan kärjessä on joukkue, jolla ei ole tähtiä perässä, niin he eivät ole ilmoittaneet halustaan nousta, ja näin ollen eivät voi sitten sitä divaripaikkaa napata sieltä. Tossa tosiaan aika iso oli toi määrä, että tätähän me pohdittiin sun kanssa, että mikä se maattaa olla se oikeasti niiden joukkueiden määrä, jotka sen divariin haluavat.
0: Joo, että noista 30 jengistä loppujen luokse oli 19 joukkueet nousu- mutta... Ja sitä pidettiin tosi positiivisen määrän tuolla liiton puolella, myöskin tämän loistukasti suunnalla pidetään, pidetään tota erittäin jees uutisena. Mutta ennakkotyötä on kuitenkin oli, että liittohallitus saattaa tehdä tästä uudesta ykköstivarista pääsarjan, kuten myös sitten tehdään. Niin loppujen lopuksi nousukyvykkäät joukkueet on 17, mikä on ää, siltikin yli puolet koko joukkueen määrästä.
1: Kyllä, mielenkiinnolla. Tästä ollaan paljon puhuttu nyt niistä F-liigan lisenssisäännöistä, että millä oikeudella sä saat sen paikan pääsarjasta, niin nyt sitten nähdään, että mikä tulee olemaan salibändiliiton, ei välttämättä, mutta ensi kauden aikana tulee varmasti tietoon se, että mikä sitä seuraavalle kaudelle sitten, kun toi sarja pikkuhiljaa rupeaa hahmottumaan, että mitkä on ne, tavallaan tavoitteet, ja mikä on se pakko, mikä sulla täytyy seurassa olla, että se pystyt sen paikan ottamaan.
0: Niin, no jos katsoo noita jouk- joukkoja muutenkin, niin tiedetään, että siellä on kuitenkin ä, useamman joukkueen kanssa, niin samassa kaupungissa on mahdollisesti vaikka Afliikan joukkue, ja he tulevat taistelemaan varmasti samoista junnopelaajista. Mä tiedän, että moni kuuntelee siellä, siellä on myöskin, tästä on tullut ihan palautin, mullekin myös henkilökohtaisesti tässä meidän, meidän Jonin ää, Erittäin erittäin kirvokkaista mielipiteistä tästä junnus säännöstä, mutta se on, on varmasti pitää myös ottaa huomioon se, että, oikeasti, että varsinkin pienemmin paikka kuin Oulussa. Oulu on kyllä aika iso paikka, mutta siellä on kuitenkin, kuitenkin sitten aika, aika vähän junpelaajista.
1: Kyllä. Ensi kaudella niin naisten division ne tullaan pelaamaan kolmessa lohkossa. Ja näissä lohkoissa sitten tota määritellään se, että ketkä sieltä tosiaan pääsevät ylös asti, Ja noin lohkot menee sillä tavalla, että et lohkosta A, niin kymmenestä joukkuesta puolet haluaa, haluaa sen nousun. Lohkosta B ja lohkosta C, niin kuusi kappaletta noista joukkuista tavoittelee sitä nousua sinne divarin puolelle. Ja näin ollen tosiaan, niin sitten kun tuo 23-24 sarja käy, se käynnistyy, niin näistä kolmesta lohkosta sitten haetaan niitä. Ja kuinka monta joukkuetta se Julius onkaan, kun sen divari mahtuu. Kymmenä. Niin, mutta jos lasketaan pois noja f seurat jotka luultavasti peri automaattisesti paikkansa.
0: Joo, siis tulevolkaudella ykkösdivaarista. divaarin nousee, siis 17 nousukyvykkäistä jengistä yhteensä vaan kuusi joukkuetta. aika tiukka tulee olemaan kyllä.
1: Ja jos, jos tämä nousukarsenta on yhtään samanlainen kuin se on muun muassa esimerkiksi f karsittaessa, niin se on... Hetkittäin sä et itsekään enää tiedä, että mistä sä pelaat ja ketä vastaan, niin katsotaan, mikä se lopullinen tulee olemaan sitten. Et kaudelle 2023-2024 Naisten ykkösdiivisionä on nyt nimetty sarja järjestämässä nimellä Naisten divari. Tästä voidaan hetki keskustella. Ja niin sanottu vanha ykkösdiivisionä kutsutaan Naisten Suomi-sarjaksi. Nimiin saattaa kuitenkin tulla vielä muutoksia Julius äh, MP-nimistä.
0: Naisten divari erittäin yes. Kaikki noita divare, kyllä mä ite mieleen esimerkiksi vaikka nelostiirejä, niin mä sanon sitä nelos di- tai neljättä divisioonaa, niin mä sanon sitä nelosdivareksi näin. Niin mun mielestä on myöskin hyvä, että on, on tietynlaista jatkuvuutta myös tuohon miesten, tai samankoltaisuutta tuohon miesten sarjaan liittyen. Mutta ää, mä heitän tähän väliin, niin mua häiritsää vähän live-tuloksissa, tai tämä flaskora, niin miksi siellä on naisten... Nois, Sarjat erikseen merkitty liitteellä naiset, mutta sitten taas esim. jalkapallon liiga, niin se on sitten ihan vaan jalkapuolemestarin liiga, koska siellä se meinaa miestenpelejä.
1: No tässä itse asiassa asia, mikä mulle tuli myös näistä mieleen, että muuttaako ne sitten Miesten Divarin ja Miesten Suomisarjan nimille myöskin noin sarjat, että, jotta saadaan sitä f kauan aikaa perään kuuluttamaa tasa-arvoisuutta myös tuossa nimeämisessä, mutta tämä tosiaan selviää sitten tuossa mittaa. mittaan. Mut mielenkiinnolla jää loistokästi seurailemaan tätä Divarin kehittymistä, että pidetään tätä Julius enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, eikö niin?
0: Juuri näin, juuri näin, ja se on hienoa, että on ollut oikeasti noin, noin iso määrä määrän niitä halukkaita joukkueita. Ja toivottavasti nytten pitkän kevään ja ää, ennen kaikkea toivottavasti saiden myötä, ää, pitkän kesän aikana joukkueet pääsee oikeasti reenaamaan kunnolla yhdessä, yhdessä motivoituneena ja ilman, ilman mitä loukkaantumisia. Ja ää, toki pienen, pienen tota peikkoon tuolla on, on kuitenkin toi maailmanlaajuinen pandemia, joka ainakin, ainakin ää, ehkä jotkut mieltä että se on, se on tota, lähteneväksi, mutta mä voin sanoa sairaalassa, sairaalassa työskentelevänä, että se ei todella ole Joo,
1: Voi sanoa, että lähipiirissä on aika paljon tällä hetkellä ja tämän asian tiimoilta niin ihan samaa mieltä, että pitäkää ihmiset huoli itsestään. tänne. Seuraavana otetaan kiinni vieläkin kuumemmasta perunasta. Toivottavasti sulla, Juli, jossa on myös uunikintaat kädessä, sillä tämä on asia, josta loistakasta on käynyt keskustelua jo useamman hetken, eli se, että mikä on se oikea ikäraja, jolla F-liigassa saat pelata. Ja nyt Etukäteen taas, ennen kuin tästä käy niin, että jompikumpi meistä lohkaisee jonkun elämään suuremman viisauden, niin olkaa ihmiset ihan huoletta. Me ei haluta ketään lynkata eikä millään tavalla saattaa huonoon valoon aivan loistavia salibändi junioreita, jotka nyt ensi kaudella tosiaan 2007 syntyneet sitten F-liigaa pääsevät koittamaan. Ja tästähän me otettiin yhteyttä myöskin tuonne Salipenteliiton suuntaan. kiitos Jani Holopaiselle, sille pääsarjapäällikölle, joka sieltä meille vastasi, vastasi näihin kysymyksiin, mitä hänelle esitettiin tästä. Koska siis meillä, ja itse asiassa aika monella muullakin, oli semmoinen kuva, että, että sääntöihin on tullut muutos. Että seiska syntyneet saavat kaudella pelata, mutta onneksi Jani sieltä hempeällä, avokämmenellä muistutti, poskiamme siitä, että tota, eihän näin ollutkaan asia laita.
0: Taustoituksena tähän tosiaan, että päättyneellä kaudella f sai pelaato aikuispelaajan lisäksi 2006 aiemmin syntyneet pelaajat. Miksi tämä nousi tapetille? Oli, oli FPC Loiston ja Klassikin välinen matsi Kuussa tammikuussa, muistaakseni j- alkuvuodesta, a, juu, jo alku, alkuvuodesta, jolloin äh, Pirkanmaalainen salipäri pelutti 0 7 jostain kumman syystä. Tai istutti penkillä niin, 07.
1: 7
0: Joo, no, mutta no, kyllä, joo, okei, okay, eteenpäin, mutta niin, niin, siitä nousi silloin hirveä haloo, ja sitten meidän suureksi yllätykseksi, niin sitten taas loppukeväästä tulikin ilmi, että 0 7 saa pelata tulevalla kaudella F-liigassa toisin kuin... Me perin luultiin.
1: Niin siis, Jani tosiaan kirjoittaa, että tässä ei ole muutosta sääntöön kausien 21 22 ja 22-23 välillä, vaan sekä päättyneellä että tulevalla kaudella nuorin pelaaja, joka saa f liikassa pelata, on vanhemman T-16 ikäluokan pelaaja, eli tässä tapauksessa tosiaan 0-7 syntyneet. Ja tota, nyt mä oon... Koitan san- sanoittaa tämän niin, että en astu taaskaan kenenkään varpaille, oli sitten pienet tai isot varpaat, ja minkä kokoiset kengät ja kuinka hohtavat. Niin tota, mä olen edelleen sitä mieltä, että T16-ikäluokan pelaajalla ei ole mitään asiaa F-liigaan. Tää oli nyt niinku se kauniimpi sanatus, julikas mun mielipiteestä. Tästä puuttui muun muassa muutama r Joo,
0: Juu, siis täysin sama mieltä, T16-pelaajalla on kuitenkin, Siis tämän vanhemman T16-ikäluokan pelaajalla on sitten kuitenkin, mitä kaksi, no siis yksi kausi... Te-
1: vanhepa, junno, kaksi vanhempaa Junnu-sarjaa ja sen kaikki muut naisten sarjat, missä voi... Niin pelata. ja
0: siis sillä että te, eikö, hänellä on T16-ikäluokkaa yksi kausi pelaamatta, t 8 tai siis kaksi kautta ja mitä t 2 kolme kautta, niin hän olisi niinku viisi, kuusi kautta ennen kuin junnura päättyy edes, niin menaisi pelaamaan F-liigaa Meidän Pääsarja, tai korkeammalla sarjatasolle. Niin, ja siis edelleenkin mun, mun mielestä mä pidän sitä kummallisena, että ensi, kaudeksi, ensi kaudella Afliikassa tullaan näkemään 07 pelaajia, jotka ei pelannut vaikka naisten divarissa, vaikka mahdollisuus olisi ollut vaikka tälläkin kaudella. Et viime kaudella, kun mä olin kuitenkin aika lähellä, seurasin noita varsinkin alkukaudesta, niin mun mielestä meidän junnusarjoissa ollaan kuitenkin menossa ihan oikeaan suuntaan että se taso, taso kasvaa kasvamistaan ja sitä myöten nämä tähtistarat ää, tai tähtipelaajat saa myöskin niin kovatasoisia pelaajia omassa kiekelookassaan, niin mä en ole vieläkään nähnyt, nähnyt mitään syytä, että miksi, miksi pelillisesti me ei pitäisi nostaa 07-koi pelaamaan F-liikaa vielä
1: niin siis jotenkin se tuntuu siltä kiirehtimiseltä, että tämä oli asia, josta me muun muassa naisten on aikaa viime vuoden loppupuolella keskusteltiin paljon siitä, että mikä se ikäjakauma esimerkiksi näissä salibändin joukkueissa on ja että kyllähän tämä Tietyillä alueilla varsinkin niin tämä aiheuttaa aika isoa paineistusta just nimenomaan siihen, että sun täytyy nostella niitä. Et toki niin kuin sä sanoit tässä jo aikaisemmin, että joillain paikkakunnilla se on täysin ymmärrettävääkin, että sulla ei vaan yksinkertaisesti ole pelaajamassaan mistä repiä. Mutta näillä paikkakunnilla ei myöskään välttämättä ole F-liikajoukkueita. Ja sitten jos on ja sun on pakko sinne se 0,7-rauhata mukaan, niin sitten... Katselisin enemmän mieluummin peiliin useamman kerran, että, että, että mitä olisi asioita voinut tehdä toisella tavalla. Myönnetään, että meillä on Suomessa ihan huikeita mm, juniorita tulossa. Siellä on 0,7 ikäluokasta löytyy käsittämätöntä talenttia. 0,8 ihan sama juttu Suomen laajuisesti, joka on sitten se seuraava, mikä tässä on tulossa. Eli siellä, Mä ymmärrän hyvin sen pointin, että niin taitavaa pelaajaa, kun sieltä on tulossa, ne vielä lajia ihan uuteen suuntaan. Että tavallaan se, mitä nyt on aikaisemmin tässä viimeinen kymmenen vuotta nähnyt itse, kun tätä on pohjustettu, tätä muutosta siitä, että kuinka tahitavaa, kuinka nopeeta, kuinka älykästä pelaajaa sieltä on tulossa, niin mä ymmärrän hyvin sen, että nyt on semmoinen, että aah, oh, nyt me halutaan niinku saman tien näyteen ikkunalle, tämä tyyppi, koska sitten kaikki näkee, että mitä tämä homma voi olla. Mutta meidän pitäisi silti ottaa huomioon se, että, että 07 syntynyt, niin se täyttää 15 tänä vuonna. Sillä on... Peruskoulu vielä kesken, ja itse peruskoulun tärkeimmät vaiheet on edessä. Ja sitten myöskin henkinen ja fyysinen kehitys on vielä aika kesken. Ja sitten me heitetään ne kovimpaan painekattilaan, mikä meiltä löytyy kansallisista sarjoista. Niin mulla on semmoinen pieni huoli, pieni pelko siellä persiissä siitä, että tuleeko tämä... Ei, ei niinkään, ei varmaan kaikkien kohdalla, ei läheskään kaikkien kohdalla, mutta tuleeko joidenkin pelaajien kohdalla nyt sellainen, sellainen tietynlainen niin liian suuri paine olla yhtäkkiä paljon suurempi, kun sitä painetta on jo oikeassa elämässä muutenkin. Sä muistat Julius hyvin itse 15-vuotiaana, niin haluan valmis, valmis aidosti henkisellä tasolla pelaamaan miesten liikassa. <tuh>
0: En, 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 en enkä pelitaiduutakaan, mutta se, se on... niin,
1: mä, täytän 40, mä täytän 41 ihan kohtaan, ja mä voin sanoa, että mä en ole vieläkään henkisesti, en ois valmis pelaamaan joo. miesten Mutta
0: joo, siis kun edelleenkin mun mielestä... Ää, jos, siis, se on 15-vuotias voi mun mielestä ihan hyvin mennä, niin pelaa aikuisten pelejä, mutta sit se on niin divari tai kakkostivari tai mitä onkaan. Ja sit edelleenkin mun mielestä se on meidän tehtävä myöskin pitää huolta, että ne saa ää, riittävästi riittävästi tasokkaita pele- pelejä ha- ja haasteita niin kuin oma ikäluokan peleistä ja sitten myöskin vanhemman ikä- niin jun- no ikäluokan peleistä. Et pidetään huolta, että siellä taso-, taso pysyy kovana ja siis mun mielestä toi esimerkiksi fyysinen puoli, niin mieti joku 15 vuotta pelaaja vääntämään F-liigaan kulmavääntöihin vaikka No siis en mainitse nimeä ketään, mutta niin näitä erittäin fyysisiä pelaajia tuolla Afrikassa.
1: Sanotaan, sanotaan, että viime vuoden ma, Suomen joukkueesta löytyy siis pari kappaletta semmosia Juu. puolustajia, että heidän alleen mä en ainakaan niin pieniä 07-laitureita. Joo ja siis,
0: siis Twitteriski on, on myös, niin mä muistan, että pari vuotta sitten tuli keskustelua tuosta niin 07-tilanteestakin, niin mä oikeasti, ää, meneekö se siihen, että Joissa joukkue, tai niin joukkueissa pitää alkaa ottaa huomioon, että okei, että siellä on niin 15-vuotiaat pelaajia pelaamassa, meitä vastaan. Että älkää, niin kuin, älkää antako samalais kovuutta siellä kulmaväännöissä ihan sen takia, että pitää varon niiden pelan turvallisuutta. Ja mun mielestä ei, tottakai siis kunnioitetaan muita pelaajia, pelaajia pelataan niin yhteisiä pelisäännöillä, mutta mun mielestä siellä F-liigassa pitäisi pelata, no siis ensi asti ja ne mitä just T18-luokan pelaajat.
1: Kyllä, Joo, ja mä näkisin mieluusti myös sen, että kuten esimerkiksi toi menneen kauden Suomen mestari osoittaa nyt tulevan kauden rosterissaan sitä, että sinne, sinne palaa myöskin niinku kovaa luokan paluumuuttajia, jotka ovat jo tavallaan yhden kerran jo laittaneet sen mailan sinne naulaan, niin just nimenomaan, että mieluummin keskityttäisiin siihen, että saadaan näitä huippuja, jotka, jotka ovat lopettaneet, niin palaamaan tuota lajin pariin, koska sieltä löytyy todella paljon kovia pelinaisia, jotka vielä olisi vielä monta vuotta hyviä, hyvää annettavaa tuolla liittatasolla, niin, Ei tarvitsisi lähteä niin,
0: niin, ja siis just toi, ja siis toi oli hyvä, tosi hyvä pointti myös toi, esim. koulumaailman niin seikkailut ja seikkailut ja noi duunit, mitä tulee T-16 niin vanhemman ikäluokalle just tulevan lukuvuotena, tai lukukautena vastaan, mm-hmm. jos miettii, että T-16, niinku 07, seiskaat, joita ollaan viemässä F-liigaan, niin he on varmasti niin jokaisen T-18 T-21 valmentajan toiveessa myöskin peluttaa, niin siellä tulee ihan jumalattomasti pelireissui junnupeleissä, niin kyllä sille muullekin, siis ennen kaikkea niin koululle, mutta ennen kaikkea myöskin sille muulle elämälle pitää myöskin antaa aikaa.
1: Joo, ja hieman surullisena katselen sitä, että jos tämän takia sit myöskin oman, oman ikäluokan pelejä jää välistä, mutta nää on näitä, Aina on puolensa ja puolensa, että toivotaan, että, että tämä päätös poikii jälleen kerran enemmän positiivisia jälkiseuraamuksia, mutta hieman hivenen hirvittäin odotan sitä hetkiä tossa, kun ne päättää noin 0,8 avata ton F-Leagan, heidän nyt kuudes kausi lähtee noiden 0,8 kanssa tossa pääasiallisesti, ja voin sanoa, että itse en ainakaan henkilökohtaisesti yhtään äidottaa niistä päästä lähellekään liikakenttiä vielä niin henkisen kypsyinen tasolla. Terveisiä vaan sinne omille mölyapinoille, jos tätä kuuntelette, Pahat pahoittelut siitä, jos otatte nokkiin. Nähdään, niin, nähdään treeneissä. Mutta hei, isot kiitokset Sallalle ja isot kiitokset Janille näistä vastauksista. Tämä vaan osoittaa sen, että, että aito suomalainen urheilujournalismi, kootat ihan suoraan, hevosen suusta nämä asiat, niin tulee selkeästi paljon enemmän tietoa kuin sillä, että spekuloidaan niitä kaksi vuotta täällä mikkien takana. Joo,
0: ehdottomasti ja siis kiitokset myöskin tästä, tästä niin kuin tiettyjen tahojen suuntaan, jotka kannusti meitä ottamaan just yhteyttä näihin oikeasti oikeisiin henkilöihin ja se, se varmasti niin kuin lisää myöskin uskottavuutta näiden juttujen takan, koska mekin halutaan oikeasti jakaa teille sitä paikkansa pitävää tietoa, Et se on niin vähän turha huudella, huudella tuuleen, jos jos meillä on kuitenkin mahdollisuus myöskin tota, asian osaa kysy kysyä tietoa.
1: Mutta hei, nyt ollaan oltu, Julius, niin paljon niin positiivisia tässä vähän aikaa, niin otetaan tuosta toisen loppuun tuommoinen oikein positiivinen asia, eli käydään nopeasti tätä tota F-liiga läpi, oliko se F-kaala nimeltään. Tata, Julius, jos yksi asia pitäisi korjata F-kaalasta, niin mikä se olisi? Kutsulista. Niin, ja t- nyt erikseen painotetaan, että emme puhu itsestään. Ei. ei, siis ei, ei, ei. Tässä maailmassa on, maailmassa on luultavasti noin 5 miljardia, <laughs> ehkä 6 miljardia ihmistä, joiden olisi syytä olla kutsuttuna ennen meitä kahta sinne, sinne tota meininkeihin, mutta siellä löytyy paljon muita ihmisiä, jotka olisivat sen kutsun ansainneet.
0: Jos miettii vaikka päättynyttä kautta, niin siellä oli muutama laji no siis me ollaan nais, nais podcasti, niin naisten puolelta, Useampi lajilegenda, jotka olisi meidän mielestä ansainnut saada kutsutuksi ja jotka teki todella näkyvää duunia F-liigan eteenpäättynällä kaudella. Et mä en tiedä, mistä, mistä niinku sähköpostilista noita kutsutut oli sinne, sinne roudattu, mutta mun mielestä osoitti vähän kunnioituksen puutetta tiettyihin kohtaan.
1: Mutta tämä oli nyt ensimmäinen tämmöinen oikein kunnolla järjestetty F-kaala ja kokonaisuutenahan tila, tilaisuus näytti hyvältä. Se näytti ulospäin hienolta ja iso, isoa posia myöskin sinne Ilarin suuntaan jälleen kerran siitä markkinointimateriaalista, mitä sieltä ulospäin tuli Instagramissa, oli aika hauskaa juttuakin välillä. Ja olihan se hienoa nähdä tämän maan parhaat salibändipelaajat niin siellä yhdessä samassa paikassa, ykköset päällä vetämässä niin showta. Mitäs mieltä olit palkittavista, oliko yhtään annutta yllätystä? No ehkä
0: se paras puolustani, että Rantasen Noora sai sen palkinnon, Uh, kaikki kunnia siis tässä siis täst, täst, tota vaiheessa isot onnittelut vielä erikseen joka palkitulle, mut uh, sekä mul, mulla ja sekä, siis mulla taisi olla Linda Törkvist pessistä ja sulla oli Meri Jokinen klassikista siihen palkina. joo mutta siis ä, ei Mun mielestä mitä muuta oli aika tässä sulla.
1: Ei, ihan samaa mieltä ehdottomasti tuosta. Se, mitä mä pidän edelleen tosi kummallisena on se, että me ei voida valita erikseen f liigan parhaita valmentajia. Että mä ymmärrän hyvin se, että meillä on se vuoden valmentajan palkinnut. Sen loppuvuodesta se on ihan järkevää. Sama kuin tulee se vuoden tyttö juniori ja vuoden naispelaaja, vies pelaaja vuoden, vuoden tyttöpoika juniori. Nämä on ihan fiksuja juttuja. Mutta tuolla palkittiin kirjaimellisesti kaikki muut, paitsi se paras f Joo, palkinnon.
0: ja siis taskia, että mitä oli Toinen f niin edelleenkin, vai kolmas? Kolmas, kolmas joo. Niin, niin, siis edelleenkin, tota, miksi ei naisten MVP-pelaaja ole nimetty Katrin Saarisen mukaan?
1: Tässä on se seuraava pointti, mikä mä olisin heittänyt tästä ennen kuin siirrytään erätauolle. Niin, tota, mielenkiinnolla jäämme odottelemaan, että saammeko näille palkinnoille kaikille nimet. Edelleenkin peräänkuulutan sitä NRI-meininkiä tai liika liikameininki, että nimetään jokainen niistä pysteistä. Sen mukaan, että kyllä tuolta löytyy todella kovan luokan peluria, jonka mukaan niitä nimiä voi antaa. Voitosta kuunnella pari jaksoa taaksepäin, kun me heitettiin jälleen kerran ansiokkaasti nimiä esille useampikin kappale näiden palkit- tiimalta.
0: Mutta mut tähän loppuun niin siis, äh, onnittelut kaikille palkituille ja kiitos f ja onnittelut myöskin erittäin hienosta koalosta. Oli kyllä tosi makeet kuvia, ja siellä oli oliko siellä Bessi esiintymässä? Tota, taisi, olla, taisi, olla, taisi olla, niin joo. siihen meni sitten tota, vähän rahaa. Ja tähän loppuun, niin siitä oli Twitterissä puhetta, että ilmeisesti nämä makso kuitenkin seuraille jonkin verran.
1: Jostain, jostain, jostainhan se Bessin esiintymispalkki <laughs> pitäisi saada.
0: Joo, joo mutta sitten sit, mitä se oli? No siis se, ei niistä
1: sen enempää, se nyt on kuitenkin niin kuin tavallaan ollut jo aikaisemmin tiedossa kaikilla, tai piti ainakin olla, ja ne kellä se ei ollut tiedossa, mm. niin se ei ehkä ole sitten kenen, kenenkään muu kuin henkilökohtainen voi voi siinä tapauksessa. Nyt toinen erä pakettiin näillä puheilla, mennään kohti kolmatta erää, missä on vähän tuoreempia uutisia, koitettiin löytää sinne jotain ajankohtaista näin kesän kynnyksellä, tai keskellä kesää nyt kun on helteet tuolta tulossa, mutta pienet kaupalliset tiedotteet ja sen jälkeen uutta uutista. Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Moi, se on ylivoittava Porvoosta. Aina kun en höpöttele Pessin matseissa, niin kuuntelen loistokästiä, ja sunkin pitäisi tehdä niin, tai muuten roustaan sua huolella Auroralla.
0: No IFF on tota, lyhentämässä tota peliaikaa, niin onneksi se ei ole vielä vaikuttanut tähän meidän kolmanteen erääkäskaan. Me ei olla määritelty, että kuinka pitkä tämä Herra tulee olemaan, Mut, mitä mieltä oot Joni hässäkästä?
1: Meidän, meidän erien pituushan ei ole kiinni myöskään muiden jäsenvaltioiden äänestä, <tos> eikä siitä, että mitä he haluavat, että me ei kuunnella muiden, muiden feedbackia tähän Tai tässä
0: tapauksessa muiden podcastien äänestä.
1: Niin, että mu, muut saa tehdä tämän ihan omalla tavallaan, on olemassa vaan yksi loistokästä. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä on aivan persestä. <tos> On, on,
0: siis... iso
1: Pellä, ja ehkä vielä poikittain, tietsä, sille oikein ranka banaanisönti ila.
0: Joo, siis samaa mieltä, että. kyllä mä itse, niin kun nautin siitä, että pelit pelataan kolme, kolme kertaa 20 minuuttia. Siihen on nyt viime aikoina noihin tapahtumiin, niin on pystytty niitäkin todella paljon kehittämään, ja mun mielestä oikeasti lajin parha... Ne isoimmat ottelut pitää jatkossakin pystyä ratkaisemaan kolme kertaa 20 minuutin peliajalla. Ja se on ihan turha höstötystä, että ne tasoerät retko- kaventuisi, jos ei kaventuisi.
1: Niin siis faktahan on se, että jos me pelataan 15 minuuttia vähemmän, niin kun ruotsi kohtaa niin ne ei ehdi tekemään 65 maalia. Koska 45 minuuttia sä et yksinkertaisesti ehdi tekemään niin paljon. Niin ne saattaa tehdä vaikka 47 maalia. Mutta se, että ne voittaa 47.0 ei ole Norsun lurhanikolle yhtään sen parempi asia kuin se, että ne häviää sen 65-0. Päinvastoin joku voisi nostaa tässä kaikkein isoimmaksi jutukseen. että kun tähän, tämän kanssa ollaan tuomassa myöskin pelaajista Juu. määrään muutosta, eli sitä ollaan kaventamassa, joka nähtiin esimerkiksi näitä World Gamesissa nyt, jotka pelattiin, siellä taisi olla kolmekentällä useimmilla jengeillä paikalla, niin Nyt sen lisäksi, että me kavennetaan peliaikaa, joka vie pois sitä kamppailua siellä niitä maailman parhaita vastaan, niin me kavennetaan kokoonpanoja, jonka takia mahdollisimman vähä vähä pelaajia pääsee kokemaan niitä kovia kamppailuja. Eli ne, jotka sinne pääsee, niin niitä on vähemmän, ja ne pelaa vähemmän niitä vastaan, jotka kehittää eniten. Niin tämä on siis, kenen idiootin ajatus tämä oli? Ja nyt joku tulee sanomaan, että tää oli just nimenomaan kuin Gaanan Norsulluhran joku ajatus sieltä, että he haluaa hävitä otteluita alle 60. Kyllä,
0: olen... se, kyllä se näyttää, että se on ollut Tsekiliiton suunnalta. En, en, tiedä. en, en, en tiedä siis mistä suunnat on, on tota alunperin lähtenyt, mutta sitten että ää, tiedätkö, vaikka pelataan kahdella kentällä, niin ne parhaat pelaajat, jotka pääsee pelaamaan joka toista vaihtoa, niin sehän on niille todella hyvä juttu. Ja siis on, ei, ei ne tasoerot sit kavennut päinvastoin. Ja se, että tos, että niinku ei oli, että ruotti, ruotti vastaa, niin edelleenkin, siis ruotihan takoo takoa ja latoa noit maalei ihan murhavaan tahtiin peliaajasta riippumatta. Suomi taasen ei oo ei ikinä oikeastaan kunnostautunut hirveästi, niin kuin, että okei, kyllä ne voitti mitä 18.0 Kanada tuolla Albaamas ja nai, mut se on ollut aina
1: Mä veikkaan, että se oli Kanedalle aivan Joo. sama häviskällisen 18.0 jo. Ja 0. siis ei se ei se, niinku, ei se,
0: siis se, on niinku, se, on tyhmyyttä, jos katsoo pelkästään niitä numeroja lopputuloksia.
1: Ja, mutta toisaalta ihan tässä tekee niinhän nämä wannabe-fanit tuolla, jotka ei ymmärrä salibändistä yhtään mitään, jotka nyt selkeästi koittaa tätä lajia muuttaa. Et se on hauska, kun itse tulee täältä junnuputken niinku alapäästä, pikkuhiljaa ylöspäin. Ja nyt päästään vihdoin pelaamaan valtakunnallisen sarjan otteluita, päästään siihen ensimmäiseen S-sarjitasoon kiinni. Ja sitten tuossa kohta, kohta voidaan ruveta puhua siihen, että nyt rupeaa tulee likat yksittäisiä, kolme kertaa kaksikymppisiä. Ja te luulitte, että te tiesitte mitä salibändi on. Sit sä vasta tajuut, kun sä oot siellä ensimmäistä kertaa siinä tiukassa paikassa kolme kertaa kaksikymppisessä pelaamassa. Kun siinä vaiheessa, kun jaloista loppuun kuntoon, niin sä tajuat, että mulla on yksi jäljellä, sitä vanhaa peliä. Ja se on, se on hulluutta miettiä tätä sillä tavalla, että tämä peli paranee lyhentämällä peliaikaa. Se peli, jos me halutaan tätä peliä parantaa, niin meidän täytyy sitä osaamista, tästä me on puhuttu sun kanssa aikaisemminkin näissä, meidän pitää sitä osaamista saada vietyä ulospäin. Ja minkä takia esimerkiksi Latvia oli hyvä esimerkki World Gamesissa, joku nosti Twitterissä, että uu, kattokaa nyt nämä uudet säännöt toimii, kun Latvia haastoi nyt hienosti tuossa pelissä ja pelasivat Tasuri ja ketä siellä voitti. Mutta kun Latvia on ollut tulossa jo monta vuotta, se on näkynyt pitkän aikaa, siellä on, ollut, siellä on ollut hyvää vientiä Suomesta ja Ruotsista sinne paikalliselle salibändiseuroille ja sille liitolle apua siinä, että miten näitä teo- toimintaa kehitetään, parhaat pelaajat pelaa ulkomailla. Ja totta kai se kehittyy, koska mitä kovempia vastaan sä kamppailet ja mitä enemmän sä kamppailet niitä vastaan, niin se kehittää sua. Ja nyt jostain kumman syystä me päästään niinku best level everille sillä, että vedetään tästä sellaista Diipadaa vaan, että yhtäkkiä poistetaan 15 minuuttia. Ja sit kattokaa nyt, kun näissä matseissa ei tehdä yhtä paljon maalaa.
0: Kyllä, siis kyllähän se, kyllähän se kaikki lähtee sitten päivittäisestä tarjesta. Sieltähän valtavasti duuni ja sitten sit just se, siis millaisessa ympäristössä reenaat ja pelaat, niin se määrittää aika pitkälti myös, että minkälaisia esityksiä, esityksiä sun maajoukkue tulee sitten pe- niinku esittämään.
1: Niin kyllähän me nyt niin kermaperseet ollaan salibändissä kuitenkin, että kun me joudutaan tuolla esimerkiksi pelaamaan vaikka parketille, niin me ruvetaan valittamaan siitä. Niin miettii jossain norsulluurannikolla, kun ne pelailee jossain hiekkakiviaavikolla. Niin joo, jalkapallossahan se on hyvä asia, kun epätasainen alusta auttaa se on hallitsemaan pelivälinettä paremmin, mutta ei se tuossa salibändissä kehitä sua yhtään mihinkään, kun kaverit vetää kaukalossa niin upousilla. Salibändiliiton matoilla tuolla noin, niin pienestä pitää ja oppivat pelaamaan sitä lajia niin kuin se olisi tarkoitus pelata, niin ei se auta, siis ne, ei, ei, ei tämä voi mennä silleen, sen takia musta on jotenkin kummallista, että et Suomi tuntuu olevan tässä niin kuin se kuin ainut vastarannan kiiski, kaikki muut on sillä että joo, ehdottomasti tätä voidaan kokeilla. Jos yksikin fiksu perustelu, ja tästä iso hatun Perttu Kytöhongalle noista kirjoituksista, yksikin hyvä perustelu niin mä voin miettiä asiaa uudestaan. Sitä ennen kuin tämä on pelkkää mutua, se on pelkkää ö, haetaan, ollaan viihdyttävämpi laji. Miten ihmeessä? Mikä, mikä siitä tekee viihdyttävämmän, että siellä mahdollisesti, koska aika on pienempi huipputasolla, niin joukkueet rupeaa kyttäilemään no, aikaisemmin?
0: Joo, niin ja siis, a, mikä ihme fiksaatio on, on väkis yrittää, tai ihan turhilla keinoilla yrittää kaventaa sitä, Ää, ero kärkin elikkoon nähden. Siis muiden maiden. Siis kun tiedetään, että siellä on Suomi, Ruotsi, Tsekki ja Sveitsi. Mut niinku sanoit, niin Latviassa on tehty vuosikausia. Miesten puolella oli ihan ää, Se ei ole sattumaa, että Puola esiinty, naistamonkin se olisi niin hyvin. Ja,
1: ja Latvia oli, oli myös siellä, vaikka nyt. Oli. Mut se on ystävät samaa, että tavallaan siellä se vientituote on kunnossa Oli, oli
0: jo jenkitkö oli tota, Pari on ihan hyviä kanssia naista ja
1: Niin, silloin kun niiden ruotsalaiset oli kaikki kentällä, niin silloin se meni ihan kivasti.
0: Mitä ei, ei kai. Mutta joo, ja sitten äh, toinen juttu, niin lopetetaan nyt se haaveilu siitä olympiapaikasta. Ei salibändistä tarvi väkisin tähän mitään olympialajia.
1: Eikä varsinkaan mitään, niin kun, mä en tiedä, onko tämä niin ajatus, kun nämä World Games veretään kesät. Ei tästä nyt ainakaan kesä olympialajia ole tulossa. Et kun se kausi pelataan, toi tietty nyt, kun nafli alkoi vihdoin, niin siellä varmaan niin oikeasti... Sitten ollaan silleen, että hei, nyt tää viedään olympialaisiin kesäolympialaisiin. Me voidaan viedä, hei, viedään salipändi kesäolympialaisiin kolme 3 pelin ulkokaukaloon. Semmoisen tota, pelataan, pelataan niinku pikkumaaleihin. Se on niinku hauskan muotana. viedään se olympialaisiin. Mutta ei lähdetä viemään tätä niinku... Tätä vakavaraista 5 5 pelillä varustettua, kolme kertaa 20 minuuttista huippusalipendiä, niin mihinkään olympialaisiin, koska jos meidän lajiliitotkaan ei saatana ymmärrä, niin miten se Tuija Perustalla ja siellä katsomassa osaa ymmärtää tämän homman sillä tavalla, nyt pahoittelut Tuijalle, sun nimi tuli vahingossa, sä kyllä mistä puhutaan, mutta se Tirttu Perustalla ja siellä katsomassa, jos ei se osaa ymmärtää sen lajin hienoutta, ja sen mielestä se on liian pitkä, niin ole hyvä, tuossa novi kävelle siitä ulos. Ei tarvii tulla ja
0: ei, siis, ei ole olemassa mitään oikotiet onneen. Ja siis, jos, ne, jos halutaan niitä kaventaa, niin mieluummin ratkaistaan ne ottelut arvalla, arvalla, eikä pelata ollenkaan.
1: Niin, mutta siis se, että et on, siis tästä iso hatunnostoa Pertu lisäksi myöskin niinku pääkallolle, joka on tehnyt loistavaa journalismia tässä. Brasilian jäsenliitto. Ehdotti, että salipändi pelataan kolme kertaa 12 minuuttia. Neljä minuutin erätä uudella. Kolme kertaa 12 minuuttia. Mietin kun amerikkalaiset päättää joku päivä, että hei me tehdään tuosta niin jenkkifutiksesta nyt semmonen vientituote. Ja me tehdään siitä nyt semmonen, että sitä oppii, oppii Jumalan kautta Saksassakin <tos> ihmiset oikeasti pelaamaan. <tos> niin on silleen, että hei, lyhy- niin ensinnäkin tätä pelataan nyt kaksi kertaa 10 minuuttia vaan. Ja sitten sen lisäksi sä saat heittää palloa pelkästään taaksepäin. Ihan vaan sen takia, että heille, no, on tää järkevää. Että tällä tavalla tässä pelistä tulee ymmärrettävä. me voidaan kikkailla vaikka yli noita jatkoaikojen kanssa. Kikkailla niillä. Me nähtiin tää divari joukkueen ennen showdowni nyt kun ne pelas sen kolmella kolmea ja Se kenttä oli noin 15 metriä liian pieni joka suuntaan, että se olisi ollut oikeasti hauskaa. Et kun se on jatkuvaa kontaktia, etkä sä pääse mihinkään sillä taidolla ja veskarit joutuu torjumaan ihan järjettömän määrän vetoja. Niin ei se ole hauskaa.
0: Ei ole. Ei ole. Et just että kaikki lähtee siitä arkitekemisestä ja... Levitetään Salipendin sanomaa sillä tavalla, että just näistä kärkimaista niin viedään sitä osaamista heikompiin maihin ja ollaan kärsivällisiä. Kyllä ne, kyllä ne tulee, jos on tullakseen ja sä et, kuten, kuten nyt ollaan mainittu, niin Latvia ja Puola muun muassa, niin sieltä loistavaa duuni ja muun muassa, niin, niin Latvia, esimerkiksi Latviassakin on, on ollut tuota suomalaista valmennusta siellä majukkaiden taustalla, niin siinä
1: niin ja ruotsalaisvalmennusta mm. löytyy monesta paikasta ja sitten on tsekkejä ja ja sveitsiläisiä paljon. Jätetään julppa tämmöinen hauska anekdootti tähän loppuun ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen. 2020. Lista äänestivästä maista lisenssipelaajien määrä. Niin jokaisella maalla on yksi ääni. Ruotsista löytyy 105 719 lisenssipelaajaa. Suomessa on... Nyt päälle yhdestä nopeasti otetaan tuosta ensimmäisenä sitten vaikka Sveitsi 33 325. Saman verran ääniä kuin näillä Suomessa on 51 118. Saman verran ääniä kuin näillä valtioilla on muun muassa Jamaikalla, jolla on 191 lisenssipelaajaa. Tai Sirbialla, jolla on 36 lisenssipelaajaa. Nyt ihan oikeasti. Mä en sano, että tämän tarvii olla mikään edustuksellinen demokratia ja jokainen maa saa sen mukaan edustajia siellä, kun heillä on lajiliitossa jäseniä, koska ruotsalaiset voi itse päättää kaikki asiat. Mutta fakta on se, että yksi ääni jollekin lilliputtivaltiolle niin voi olla se, joka ratkaisee tämän. ja nyt näyttää sillä het- tällä hetkellä siltä, että Suomi taistelee tuulimyllyä vastaan tässä hommassa. Iso hatunnosto on myös tuonne kahden vuoren suuntaan. Hän koittaa pitää tämän keskustelun niin järkevissä konteksteissa. Tämän keskustelun. Fakta on se, että salibändikenttä on täynnä intohimosi ihmisiä, jotka on tottunut, että tämä asia menee tällä tavalla. Mekin ollaan julppa, niitä me ollaan oltu ikuisuus tällä in Ja me ollaan valmiit muutokseen, kun se on perusteltu. Mutta perustelematon muutos, muutos vain muutoksen vuoksi on hulluutta.
0: Juuri näin. Siis kiitos kaikille. Kiitos niin siis Jos Pertu, Pertule ja kumppaneille, jotka ovat näkyvästi tehnyt duunia tämän eteen. Toivottavasti siellä IFF-toimistolla pikkuhiljaa herätään, herätään 2022 vuoteen ja oikeasti tota, unohdetaan se, ne olympiasekoilut, unohdetaan ne pakonomaiset tarpeet, kaventaa niitä tasoeroja tämmöisillä keinotekoisilla muutoksilla ja laitetaan ne työhallarit päälle ja mennään arjessa työstämään meitä jokaista paremmiksi.
1: Nimenomaan näin. Seuraava uutisaitta kohti, joka on naisten MM-kisoihin valmistautuva ja Julius, milloin se MM-kisat taas oliko? 2023 loppuvuodesta marras-joulukuussa
0: Singapore-ssa.
1: Ja nyt niin näkyykin ryhmästä ne eikälailla kokeiluryhmää kasassa. Ei käydä, Julius, kaikkia nimiä läpi, mutta jos sun pitää kolme nimeä nostaa täältä esille sellaisia, jotka oli tavallaan niin kuin NS-ylläreitä, niin mitkä sun kolme on? Mm. Voit ottaa myös semmoisia, joista olet vaan iloisia, että ne palaa
0: maajoukkueeseen. No siis joo, siis mä sanon, että, no siis joo, Mira Wiegman, mä oon iloinen siitä, että hän on selkeästi on, tota, motivoitunut myös maajoukkueen suhteen yhä, ja selkeästi haluaa taistella Singaporen paikasta 27-vuotiaana on, on yhä todella nuori pelaaja, nuori nainen, hyvä Mira toisena Ulla Valtola, vihdoinkin Ulla saa mahdollisuuden, että tietysti, mitä mä oon kuullut, niin ulla oli jotain pientä loukkiä tuossa viime leirityksen aikana. Ja sitten kolmantena, Sof- Sofia Mittendag, Sofia Raitin puolen pelaajana, on, on tota, semmoinen täsmäase, mitä mahdollisesti tullaan käyttämään sitten Joo, aika,
1: aika hyviä nostoja. Sofia on mielenkiintoinen nähnyt, varsinkin kun hän sinne Ruotsiin suuntaan tässä vielä, että millä tasolla toi on. Itse itselle semmoisia isoja nostoja täältä, niin Jasmina Järvinen nyt vaikeiden kausien jälkeen niin nousee, tota, nousee mukaan naisten maajoukkueen leiritykseen tuolta sama kuin Mia Walleniuksen paluu vähän vaikeamman jakson jälkeen maajoukkueen paitaan, niin on hieno, hieno hetki. Ja sitten mun täytyy sanoa, että toi Veera Villenius kyllä kivasti, kivasti tuolta nousee esille sillä, että hienoa. Hienoa, että Veera on matkassa mukana. Tietysti täytyy mainita tää julppa maalivahti nelikosta, se yksi, jota me huudeltiin sinne jo aikaisemmin viime mm, kaudella.
0: Kyllä, no on Mutta siis äh, toki jos... Niin siis Juli ja Joo, mutta äh, toki äh, Jasmina ja tota, ni niin olivat jo tuossa ensimmäisessä leirityksessä. leirityksessä niinku...
1: Mutta julppa, julppa, kuinka pitkä aika siitä taas olikaa, kun me viimeisenä otettiin Taks tätä? Kaksi vuotta. Joo,
0: <laughs> Jou, kyllä. <laughs> ja, ihan, ihan totta, ja siis kun katsoo tuota listaa, me tullaan siis taas jo tota, tie, tiedoksi kaikille, että me tullaan tekemään tästä siirtoa kesästä oma jaksoa, käsitellä jokaisesta F-liigan joukkuetta. Niitä kaikkia kuutta toista sitten sopimustilanteineen. Mutta josko kun katsoo Pessi, niin täällä on just Inka Lampinen, Laura Manninen, ää, Ella Sundström ja Daniela Westelund. Niin on kyllä todella vahva myöskin toi nippu.
1: Niin sä päätit se PSS noista palloseurasta noista aie kuitenkin <lacht> <lacht> ensimmäisenä. Kun toisaalta tai ensimmäistä kentällistä niin olla maanjoukkuen ja matkassa.
0: Ei, mutta siis just niinku...
1: Ja Toreen-kruppen, joka tuntuu olevan semmoinen niinku... Onko sinne kaikki suomalaiset kohta Salibändi-puolelta muuttamassa? <tos>
0: niin. <tos> ja siis suomalaiset, kaikki muut paitsi Tuuli ja mukana. Tuossa just eikä kun Mia vallennyt sinne Toren niin siirty, niin on tosi iso juttu kyllä myöskin meidän maajoukkueelle, koska nyt miä tulee enskalleen pelaamaan. on on parhaassa seurajoukkueessa ja niin äs- äskeisessä osiassa jo. Ää, vähän puhuttiin siitä päivittäisestä arjesta, niin siellä Uumaan ja Suunna, se Päyttäjönen arki on, on todella kovat ja parempaa reini tuskin löytyy tästä maailmasta.
1: Joo, niin toi sanovat kaupin siis kokset, kun tekivät sinne jatkosopparia nyt, että se on se syy, miksi he siellä ovat, koska se on maailman paras paikka tällä hetkellä Salipendi pelaa. Seuraavana uutisena, napataanko kiinni tuosta toisesta maajoukkuejutusta ennen kuin mennään noihin pihapeleihin? Joo,
0: Simo Leppänen Tulee seuraamaan Jani Lipsasta U19-naisten päävalmentajana tämän Puolan prokkiksen jälkeen Simolle suuret onnittelut.
1: Joo, isosti onnitteluita, että et aika vähän sellainen nimettömämpi haku tohon hommaan. 34-vuotiaana kohtalaisen nuori mies vielä kaiken lisäksi. Ja tota, valmentajiksi muita valmentajia tuossa ryhmässä, niin Hannu Santanen, katri luomaneemi ja Toni Varis. Ja Janonen Varisan tyypillisen tapaan hoitaa tätä maanjoukkueen maalivahtivalmennusta. Hienoa nähdä myös Katri Luomaniemi mukana näissä kinkereissä.
0: Joo, Katrihan päättynä kaudella toimi klassikin tiimissä. Siellä taustalla tulevalla kaudella ei muistaakseni ollut siinä siinä joukossa. Voin olla väärässä, mutta väitän väitän kyllä kovaan näin. Ja Janonen varikseen terkkui. Toivottavasti oli, oli hauska pyrähdys tänne. Ää, maailman kauneampaan saaristoon, ainakin IG perusteella, olit, olit tota, vanhan, vanhan valmentajakollegan kanssa siellä, niin tota, ei muuta. Ja, ja siinä myös, niin to, tosiaan nuori, nuori kundi vielä, ja varmasti niin kuin, mitä siinä, siitäkin vähä, vähän kiusautuksena, niin siitä ää, pelhot jaksas, minkä sä teit niin siinkin... Ää, Hei, täältä kaksi, kaksi kautta näitä pelaajilta tuli tosi paljon kehuja Simon suuntaan, niin varmasti niin, siis äh, kaiken kaikkiaan aika rohkea nimitys, mutta kun katsoo tota, miten muut, muut pelaajat ja kanssa ihmiset häntä tota, on kehunut ja miten häntä luoneitaan, niin ei muuta kuin champion Simo.
1: Ei niin kovaan paikkaa joutuu, mutta ei sen, ei sen muuta kuin näytät pöytään, niin homma on sillä selvä. Kuten aina kisaisin, niin salibändi on parasta myös ulkona. Ja tässä tapauksessa näitä ulkotapahtumia rupeaa olemaan niin paljon, että enää ei oikein tiedä itsekään, että mihin suuntaan pitäisi katsella, kun on tupla, tupla plus katusählyä, sun säpää ja pihapeli viikkoa. Ja edelleenkin tänä kesänä toivottavasti olette näihin jo aikaisempiin tapahtumiin päässyt paikan, paikan päällä, sillä esimerkiksi katusählytapahtumat on todella hauska. Joo, siis. Vai mitä? Juu, oli? mä olin
0: po- pelaamassa katusählyä ja siellä oli. Tämän naisten sarjan voitti, mä en nyt muista tämän nimeä, nimeen, mutta siinä oli aika monelle meidän kuulijallekin tuttuja pelaajia. Meina Daniela Westlund, myö kippila, Ella Sundström ja milja saari Saarikoski. Ja Miljaha tulee ainakin ensi kauden pitämään, tiettävästi ainakin tämän syyskauden tota, breikkiin salivändistä.
1: Kova, kovan luokan joukkueita oli kyllä hieno, oli kattoista tota, Instagram-tuotantoa myös noista tapahtumista, että pääs vähän itsekin paikan päälle. Sinä vaiheessa, kun tämä jakso napsahtaa teille kuuluviin, niin tuossa muutama noista hetkistä mennyt jo ohi, mihin pääsee. Mutta luultavasti tuossa 37., joka on myös Varsinais-Suomen alueella historiallinen päivä, siihen palataan kohta. Niin 37. Niin Porvoossa PSS järjestelmänä ja Sastamalassa Roismalan ponnistuksen alaisena Niin seuraavat katusähdyn meiningit. Ja Julius, minkä takia 37. on Varsinais-Suomen alueella, ei lajiin liittyen, niin iso päivä? Öö, sanon silloin kaksi, kaksi sanaa. Mikko Rantanen. Aa, joo, siis
0: sori, mä oon ollut purehtimästi, en oo katsonut tämmöisiä somejuttuja, mutta joo, ilmeisesti nousteella on silloin kultajuhlat.
1: Joo, nouste areenaan parkkipaikalle saapuu Stanley Kappi. Mm. Ja nyt sitten jännitetään, että onko se tää Turkussa tuo Lehkosen Arturin mukana tuo Stanley on... Kappi, niin 20, 29. päivä vai 31. Art... Ei, kyllä se, kyllä, kyllä se
0: Art mutta... mutta. Se, se,
1: olisi, se olisi kyllä vielä hauskempi. Joo, mutta
0: hei, niin tuohon katusählyyn vielä, niin silloin oli ää, tässä naisten finaalissa. Meidän siis, me pelit meni ihan penkijalle. Tota, tein pari, pari maalia kannon joukkojen reppuselässä, mutta sitten tota, sit loppus munkin, munkin taidot siihen, koska mä en oo tota, kuuteen kuukautta hirveästi koskenut. Mutta ää, tässä naisten sarjan finaalissa finaali, finaali oli vastassa... Tällainen T-16, T-18-ikäispelaajista koottu joukkue, oli muun muassa T21, SM, T-21 ikäluokan suomestari ja useampi T-18 ikäluokan suomestari päättynyt kaudat.
1: Joo, oli, oli hyvä porukka myöskin, ei varmasti päässyt tämä paraisten katusähelyosakilpailun voittajajoukkue helpolla heitä vastaan, että kyllä siellä aika varmasti parhaansa on saanut sitten tota, mainitaan vielä tuosta, että suuri ulkopeli tapahtuma elokuussa Helsingissä. Helsinkiläis seurat M-team ja Hawks järjestävät yhteistyössä salibändin ulkona pelaamisen tapahtuman kansalaistorilla lauantaina 6.8. Ilmoittautuminen katusainen SM-osakilpailuun sekä P14 että P12 sun on avoinna on mikäli? Tota, se voi olla toki tässä vaiheessa on varmaan mennyt nämä kaikki ilmoittautumiset jo, koska olemme Julius myöhässä. Mutta 6.8. kannattaa siis suunnata tuonne, jos paikan päällä on, niin Helsingin kansalaistodille katsomaan hienoa ulkosata. Joo, ja
0: jo. sitten tuohon pihapeliviikkoon vielä, eli pihapeliviikkoa vietetään viime tapaan, niin tällä kaudella, tai tulevalla kaudella 3.–10. syyskuuta Pihapeliviikon seurat ympäri Suomen maan järjestää erilaisia
1: pihapelitapahtumiin, joihin voi vapaasti osallistua. Ja sit iso, juttu, iso juttu, hei tästä vielä, toi pihapeliviikon lähettiläs. Mikäli sulla on loistava ehdokas Pihapeliviikon lähettiläs, niin 7. päivä elokuuta asti voit ilmi antaa hänet tuonne tota, liiton puolelle, ilmeisesti Olli Junttila suuntaan, niin sinne kun heittää viestiä, että hei tässä olisi loistava tai Pihapeliviikon lähettiläs, niin sillä varmasti kiitellään kauniisti.
0: Juuri näin. Mutta se oli uutiskimora tällä kertaa ja mennään nopeasti. Mainitaan Loistokaappi, joka tulee taas jälleen tällä kertaa tänä vuonna, se järjestää 20.–21. elokuuta, ja pelipaikat taisi olla SP Arena, eli Virasmaintija 6.7, ja sitten Niittuniskantija 18, eli Sportcaden, vai mitä jo
1: niin? Joo, siis tästä en ole aivan täysin varma, tosiaan kappi yksi Suomen kovimpia kauden alusturnauksia niin järjestetään jälleen kerran, niin tällä kertaa matkassa mukana T-18, T-16 ja T-14, eli T-21, tuosta loistaa poissaolollaan, ja se on vähän surullinen tilanne sen, ilmeisesti sen joukkueen määrän kanssa siinä, ja tästä syystä tätä tota hommaa tietysti omalla järjestävällä seuralla niin, niin ei ole tässä tapauksessa tuohon kyseisen sarjan joukkuetta myöskään laitettu, että se voi osittain olla myös tähän syynä, mutta äärimmäisen hienot kinkerit on tulossa edessä, ja kuten jälleen kerran, niin Tälläkin vuonna, niin parhaat on mukana tuosta porukasta yleensä aina se mestari on löytynyt.
0: Joo, ja ainakin Loistakapimestari.
1: Nimenomaan Loistakapimestari sieltä Ei mitä, on,
0: onko Halla... tietoa, että tuleeko
1: tässä suomen Ei tästä, nyt tällä kertaa katson, ne ei jäänyt jakamatta ne tässä viime vuonna, niin sen takia ei, tota, ei tarvitse tällä kertaa jakaa <laughs> näistä. Salibandiliit, on varmaan on sunnohtanut sen kertoa meille kyllä, mikä näistä siis, jaettaisiin, että kuten viime vuonna hienosti jäi kertomatta myös Suomen Viime Joo, mestari. siis tota,
0: viime kauden Loistokapissa on jäänyt erittäin äh, miellyttävät muistikuvat. Minähän olen kesäkauden Suomen mestari FVC 18 joukkueesta, mutta toki kun tota, mitali katsoa, niin tota, onhan se aikamoinen äh, näyttää ihan piiritason mitalilta, mutta äh, joku on sanonut, että tota, hienosti tuo epäsuora lainaus, mutta niinku, ei se mitta oli vaan mitä se edustaa.
1: Ne on varmaan siinä, siinä samassa tota UPS-lähetyksessä, kun ne on tulossa ne FK-alan <tos> kutsut noille ihmisille. Erikois lähetys. <tos> 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 mutta hei. Mistä, mistä näille muutamalle puuttuneelle arvohenkilölle lähti, lähti noin kutsut FK-alan, niin samassa autossa, niin sen takia nämä jo ole vielä nämä viime vuoden kesä, kesämitallit vielä ehtinyt perille asti
0: mut joo, siis. Uh... 24 erinomaisen hienoa joukkuetta mukana. Äh, muun muassa, siis on, on uusi tuttavuuksia, siellä on muun muassa tuolla suunnalla aika mielenkiintoinen ja tehty. Äh, M.P. Nystars nimenä.
1: En tykkää.
0: Aika, siis,
1: aika väsynyt <triippuuhuisen> Niin. Sio... Niin hieno salibändipaikkakunta on. Kun sekä uusi kaupunki että tuo pallo, joka tän alle nyt varsinaisesti niin mm. ensimmäisenä muodostuu, niin, niin, niin tota, ei, ei jotenkin, siis mä en lämpene muutenkaan näistä, näistä tota, englanninkielistä termistöistä, en myöskään ole ikinä lämmennyt siitä, siitä etuliitteestä, mikä tuossa oman <laughs> kohdalla on, että mun mielestä nämä kaikki voisi olla Joo, mutta
0: siellä oli kuitenkin kaksi erittäin hienoa joukkoa, uudenkaupu- tai seuraa Uudenkaupungin Salibandia, Kalani Pallosalamat, <tämmösi> siis Kappa 5 niin oli vähän harmittava, harmittava fuusio. Toki varmasti niin kuin hyödyttää jokaista, jokaista tota, salibänditoimijaa ja peluri ennen kaikkea siellä suunnalla, mutta sitten ei sen enempää. Äh, loistaka- Loistakopista tehtiin viime kaudella oma ennakkojaksonsa. Katsotaan, mitä tällä keksitään. Äh, Joni itse on, on tota, oman joukkueensa kanssa siellä, siellä pelaamassa tuossa elokuun lopussa, mutta äh, mitä mä äsken ennen nauhoituksia juttelin, äh, kävin puhelinkeskustelun tonne Oulun suuntaan, niin tota, voi olla, että loistokas tulee tekemään sitten äh, yhteistyötä järjestävän tahon kanssa sitten jollain tasolla.
1: Ja sitten erikseen mainitaan tästä, että vaikka Loistokappi pelataakin tuossa ja siellä on tärkeää olla paikan päällä. Sitä edeltävänä viikonloppuna Mosahallilla Helsingissä niin pelataan Kirsi Westerilut Memorial Kapiossa joka on myöskin kutsuturnausin siellä. Valtakunnan parhaita tyttöjunioreita on äärimmäisen hyvässä näy- näyteikkunassa, eli mikäli sulla on salibändin himoa sen verran, niin kannattaa sinä edeltävänä viikonloppuna, sanotaan nyt vielä päivämäärätkin, niin tietää varmuudella eli 13. 14. päivä, niin kannattaa suunnata sinne mosohallisuudelle katselemaan laatu salibändiä.
0: Tähän vielä loppuun Aittenturnaisten osalta tosi hienoja tapahtumi molemmat, mutta mä toivoisin, että nämä tulisivat, Vähän maltillisempaa hintaan ehkä nähtäville, nähtäville tuleva, niin tulevan elokuun kaikille, koska varsinkin jos nämä tullaan pelaamaan Sportcardin ja Asperanalla, niin siellä ei ihan tavattoman paljon niitä istumapaikkoja on. Ja nämä on kuitenkin, siis varsinkin miettiä nämä polttoaineet.
1: Meihän, meihän, meihän ei tiedetä, koska SP Arena on täysin remontoitu sisätilat niin. Me ei oikeasti tiedetä, mitä niin. se Voi olla, että se on entistä pienempi. Mutta siis toi... Luultavasti se on ainakin F-liiga, F-liigakentän mitat täyttävä ja katsomorakenteja. Luultavasti
0: on se on parempi kuin Black Box. Ei, ei läppää no. se. <laughs> Tämä oli vittu. <laughs> Hotsen. <laughs> Joo, ei, mutta... niin, niin siis... Terkkuja vielä päällä. Mutta hieno paikka. Mun, siis kun miettii näitä polttoina hintoja, niin tuskin ihan jokaisena esimerkiksi ssr rampi Pelaajan vanhempi tulee matkaamaan Turkuun elokuussa, samoin myöskään Kontiolahdelta tuskin tulla 7,5 tuntia matkaamaan Turkuun, niin vähän maltisempi hinta. Ei. Kirsi Vestelund Memorial Cup mun muistaakseni kyllä viime vuonna näytti YouTuben kautta. En tiedä en tuleeko nämä muuten näyttämään mahdollisesti
1: tämän kautta. Ei ole ainakaan, siis ei ollut puhetta, että se olisi okay. ollut käytössä. Toivottavasti on, mutta olettaisin, että elokuun on liian aikaisin vielä jundupeleissä, että ne tulee näkyviin sieltä. Niin. Eiköhän nämä varmaan tule Solid Sportin YouTube. tähän
0: vielä, uh, jos teidän joukkue haluaa ottaa TakeOverin loistakaa viikonloppuna, niin laittakaa Loistakastin.
1: Niin T18-ikäiset
0: voi ottaa Juu, viestiä. Juuri näin. Stien, T18-ikäiset, jotka to, tulee ensi kaudella Afrikassa pelaamaan siis se ikäluokka. Mut, niin. <laughs> <laughs> niin totta, laittakaa loistokasti ikäisen viesti DM:ään. Slaidatkaa DM:ään.
1: Nyt hei, oteta, otetaan pieni, pieni tauon poikainen. Tämä on viimeinen, hyvät naista herrat, tälle kaudelle tämä tauko. Niin ottakaa siitä kaikki irti. Sen jälkeen meidän suloiset äänet jatkavat kohti kuulia nurkkausta. Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstiilijätteestä. Jo yksi loistokästääksi climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kieltotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa, sillä on väliä, mitä puet ylläsi, myös ekologisesti. Climatein toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com. Saarisen kasso tässä, moro. Minäkin kuuntelen loistokäästiä. nurkkauksessa ei tällä kertaa ole hirvittävän montaa juttua, mutta äh, sanotaan näin, että sitäkin, sitäkin isompia asioita, mistä voidaan varmaan hetken aikaa tuossa hetken aikaa tossa Turista. Otetaan ensimmäisenä, sä tuossa äsken vähän sitä kiusoittelitkin tuossa ja puhuit tästä matkustamisen kustannuksesta ja nythän tosiaan viimeaikoiset maailman tapahtumat ovat kovinkin voimakkaasti nostaneet hintoja muun muassa polttoaineessa, jonka takia saimme kuulla Pohjois-Suomesta, että heillä tulee ihan mukavaa hinnanhyppäystä siihen, kun he hyppää bussi.
0: Joo, siis oltiin viime viikon loppuun niin siinä kuitenkin siellä on yleensä niin kun katsotaan, että näytetään työt, että, että on muuten hienon näköinen saari tai on, on todella upea aurinkolasku, niin siellä oli, katsokaa, joilla on varaa vielä moottorimeneillä.
1: Mutta eikö ollut useita satoja euroja tämä kyseinen hinnan? Joo, siis... Tuolla Pohjois-Suomesta, kun joukkue matkaa. No siis oli lähemmäs tonni. Ja nyt niin, kun puhutaan sellaisista hinnoista, että toi kun muutama kerran joudut makselemaan kaudessa, niin se on tota... ilmeisesti, oliko kyseessä koko kauden matkakustannukset vai oliko kyseessä vain joku yksittäinen viikonlopun reissu? Uh,
0: en, en muista nyt tarkalleen, mutta... No siis sä voit itse kans miettiä, että kyllähän teillä on tu, tulossa kans myöskin sinne Oulon. No, 3.9. päästään Juu. nuolun pelaamaan. Mutta onhan toi siis... Me, silloin kun mä aloitin itse sählyn, niin... Sitten muutama vuos aikaa. Mutta silloin just puhuttiin, että miten... No ei, Kyllä mä olisin voinut vaikka lätkänkin var- varmasti aloittaa, mutta niinku se, että ei tullut tullu aloitettua, vaan heti niinku salibändiä mentiin, niin puhuttiin jo, että miten salibändi on, on oikeasti niinku huomattavasti halvempi kuin vaikka jääkiekko ja jalkapallo, Niin tänä päivänä, kun kuuntelee noita kousibudjetteja, kun itsekin vaikka valmentajaroolissa päässyt niitä niit kuuntelee, niin tota, on ihan jäätäviä summia nykyään.
1: Kyllä mä väitän silti, että jääkiekko vielä tossa vielä oikein vuoton, mutta joo, siis kyllähän nyt niinku salikustannuksista kaikki, kun on noussut hurjasti. Ja ennen kaikkea se, niin täh, tässä tulee se tilaongelma kyseeseen, että kun niitä ei vaan mm. ole. Ja sitten kun sulla on kysynnä ja tarjonnan laki määrittelee sen, että jos kysyntää on paljon ja tarjontaa on vähän, niin hinnat voi olla mm. korkeat. Niin tässä ikävä kyllä nähdään niin meidänkin alueella voimakkaasti se, että, että hirveä paine, jos nostaa hintoja. Mutta kun joukkueet, ennen kaikkea nyt juniorijoukkueet joukkueet niin maksavat itsensä kipeäksi jo kaikesta muustakin. Niin ymmärrän, ymmärrän hyvin ja nostan, nostan koreasti hattua siitä, että noita hintoja ei ihan suoraan tuoda sinne kuitenkaan kuluttajille kaikissa asioissa. Mutta ymmärrän hyvin, että et Oulun seutuvilta, Kontiolahden seutuvilta, kun joudut matkailemaan halkimaan noihin peleihin, niin onhan se järkyttävän hintasta puuhaa. Että Hel- Helsingissä, Turussa, Tampereella asustelevana salibänditoimijana, niin sun elämäs on huomattavasti paljon edullisempaa siinä sen matkustelun kannalta. Mutta se on ikävä kyllä tällaisen kapean, mutta kohtalaisen korkean maan, niin huono puoli on se, että... Ja tästä alhaaltahan se on myöskin kohtalaisen leveä, niin tota on, on ikävää se, että noi matkat on järjettömiä ja sitä kautta hinnat on myöskin ihan mahdottomia.
0: Toivon, toivon tota viisautta myöskin noiden päättäjien suuntaan, siis salibändin sisällä, että mietitään, mietitään myöskin peli aikataulujen mahdollista järjestämistä ja sitten myöskin niin kuin entistä vahvempaa yhteistyötä näiden pitkämatkalaisten kanssa. Ja kyllä siis mä tiedän, tiedän kyllä, että niin seurojen sisällä äh, tehdään tosi paljon yhteistyötä on, on kyllä näytetty vihreät valoja ja tullaan tosi paljon vastaan. niin mä toivon myöskin, että liiton suunnalla kanssota tulla
1: vastaan näissä. Niin vaikka olemme kyllä kuulleet, että muun muassa tonne Ouluun kun lähdet vieraaksi, niin siinä on helppo tapa, helppo tapa. puolin ja toisin vähän vääntää ylimääräistä niistä... <laughs> Että muun muassa playoff-otteluissa niin välttämättä sitä kaikkien parasta peliaikaa saa sen takia, että. näin olin ymmärtänyt, että puolin ja toisin tätä, tätäkin järjestetään, mutta se on toisaalta kilpailu edun hankkimista, että sinällään ymmärrettävää, mutta joo ihan samaa mieltä, että noi, toivon mukaan myöskin juniorisarjoissa, niin katotaan vähän sen parin, että, että ei tarvitse tuolta Oulusta tai Kontiolainelta ihan joka viikonloppua lähteä seikkailemaan johonkin suuntaan, vaan että saisivat siellä lähempänä, lähempänä kotimaisemmin ja pelata niitä pelejä enemmän ja sitten kun tullaan, niin sitten ollaan samalla niinku pääsisi oikeasti pelaamaan. Vähän niin kuin tuo s naisten joka, joka sit saman tien pelaa pari kappaletta niitä vierasotteluita joka kerta kun lähtee. Mm,
0: koska siis jos miettii näitä T16 se valtakunnan sarja, niin ei joukkueet vaikka, niin okei, okay, teillä tulee se pari, pari kertaa kaudessa ehkä sitten se Oulun reissu, mut Ja sitten tuutte sitten joskus kahden, kahden jälkeen ehkä Turkuun, kahden kolman aikaa niin kuin aamujasta, ja sitten mahdollisesti on sitten ainakin Ehkä toi, niin kuin toimareilla on sitten työpäivä, mutta sitten pahimmassa tapauksessa näillä pelaajilla on koulupäivä. Mutta sitten miettii just Kontiolahden ja, ja Oulun suuntaa, niin se, että oikeesti kun siinä on... ei ole kaikki kaikessa, niin pitää miettiä myöskin sitä muuta elämää, että tuu sitä, että on... Niin kuin ei, edes, ei, voi, ei voi yhden käden sormin laskea niitä viikonloppuja, kun pelaajat tulee, tulee ottaa kotiin joskus neljä aikaa myös, jos pitäisi jaksaa kouluun.
1: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Salipänti ei ole, ei ole kaikki kaikkiaikessa. Se oli Julius hyvin sanottu. Toinen tämmöinen asia, mikä meille heitettiin tähän se niin on seuran toimihenkilöiden ja valmentajien koulutus. Ja nyt sellaista yleistä pohdintaa siitä, että onko syytä järjestää lisää. Ja millä tasolla on? Mikä sun Julius mutu on tästä? Että millä tasolla kuljetaan tällä hetkellä valmentajien koulutuksen ja, ja tota se toimihenkilöiden koulutuksen kanssa?
0: Ähm, valmentajilla on... Yhä enemmissä enenemis, määrin tota, to, ilmeisesti tai on käsittääkseni ollut tarjolla nyt koulutuksia, mutta mun mielestä ehkä seurojen pitää vielä olla aktiivisempia kouluttaa ja tarjota niitä mahdollisuuksia mennä niihin koulutuksiin tuleville niinku, tai äh, valmentajille ja sama toimareille, koska ei välttämättä siis ei kaikki valmentajat ole niitä aktiivisimpiä ja etsi sitä tietoa, tietoa omakätisesti ja se, että jos, jos seuraisi nähdä just, että okei, että et tossa on kuitenkin tosi motivoitunut valmentaja, jolla, olisi, tota, jolla on tosi paljon palloa tähän lajiin, niin ettikää sitä tietoa ja sitä tietoa ja, sit, ja niitä koulutuksia. Sit, kyllä mä tiedän, että jotkuhan seurat on, on itse niinku ostanut niitä, niitä val- valmentajakoulutuspaketteja, niin jos on mahdollisuus, niin... Niitä, ottaa. niitä kannattaa hyödyntää.
1: Joo, ihan samoin linjoilla. Että niitä voisi olla myöskin seuroilla tavallaan sen sijaan, että tilata joku ulkopuolinen toimija, niin seura voisi järjestää myös tämmöisiä valmentajasymposiumeita, missä valmentajat keskenään voisivat keskustella, koska itse olen ainakin kokenut, että kaikkein eniten ne omat ajatukset kehittyy eteenpäin lajista, kun saa keskustella itseään fiksumpien ihmisten mm. kanssa joka on sitten niin lähestulkoon joka ikinen kerta, kun salibändistä jonkun kanssa juttelee, niin sitä kehittyy aina sitten eteenpäin, niin mä koen, että se olisi semmoinen hyvä, hyvä hetki, sitä voisi liitto myös harkita, että näitä alueellisia tapaamisiahan meillä onkin, mutta tavallaan se toisi semmoista toisenlaista otetta siihen, että sen ei välttämättä tarvitse olla mikään päivän kahden koulutus salibändin asioista, vaan ihan puhtaasti semmoinen yhden päivän hetki, missä saat vapaasti vaihtaa ajatuksia jonkun järkevän ihmisen johdolla, niin tota... Se olisi semmoinen, mistä ainakin itse kokisit saisi Joo, ja
0: siis niin kuin käsittääkseni noissa ainakin valtakunnallisissa sarjoissa, niin esimerkiksi joukkojen johtajat tekee omiin WhatsApp-ryhmiin ja sitä kautta niin pitää yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia, ajatuksia että ottaa muiden joukkojen välillä ja esimerkiksi just noissa vastuuturnauksissa sitten jo ennakkojakaan sitä tietoa, niin just kannattaa sitä sosiaalista mediaa ja niin netti hyödyntää, just järjestää niitä vaikka miittapaamisiin meet-tapa- ja näitä, tota, hyödyntää, hyödyntää sitä nettiä ja ottaa sen yhä vahvemmin käyttöön.
1: Ja sitten myöskin nämä toimihenkilöiden koulutukset, niin itse olen siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että mulla on muun muassa tiimistä löytyy korkeasti koulutettuja sairaanhoitoalan henkilöitä, että mä pystyn luottamaan siihen, että kun jotain tapahtuu, niin siellä on ammattilaiset paikan päällä välittömästi, ja mun ei tarvitse millään tutkinnolla lähteä setviimaan, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, mutta mä koen silti, että, että ne voisi olla esimerkiksi ihan huoltojoukoille, niin sellainen pienet, pienet niin tapa mm. hoitamiset voisi olla ihan kätevä koulutus. Joukkueen johtajat kaipaisivat varmaan tietynlaisia muitakin suuntaviivoja kuin sen, että sulle tempastaan paketti käteen, missä että näin nämä viime kaudella tehtiin. Et semmoista pientä niin suuntaviivoa siihen, että miten näitä asioita on hoitaa ja jonkinnäköisiä selviytymispaketteja siihen touhun. Niin Varmasti olisi parempi, että niihin, sanotaan, että salibändiliiton johdolla ei heidän niin kuin myö, sellaisen va, aktiivisen myötä vaikuttamiselle, ei sillä, että heidän tarvitsee olla aktiivinen toimija, vaan niin, että he tekevät mahdolliseksi se jonkun tällaisen vaikka palvelun kautta, missä tämä tiedon jakaminen helpottuisi huomattavasti, mm. koska esimerkiksi sähköpostin välityksellä he, niin ei se välttämättä toimi samalla tavalla, niin se voisi olla semmoinen tukipankki näille ihmisille, jotka toimii noissa vastuullisissa rooleissa, niin sitä kautta saataisiin helpommin myöskin ne kentän ulkopuoliset asiat sitten semmoseen hyvää kaikkialla.
0: Juuri näin. Ja sitten siirrytään tämän tuotannon kauden viimeisen setin pariin ja tämä on ihan meidän, meidän kehittämä kyssäri, eli Joni, mitkä oli tämän kauden top kolme tapahtumat sun näkökulmastasi?
1: Mä sanon nyt ensimmäinen Ensimmäinen semmoinen iso juttu oli, ja tää tulee nyt ihan puhtaasti tuolta niinku selostamisen puolelta, niin oli ylipäänsä kokonaisen f kauden läpivienti. Se oli niin niinku toimittajan roolissa kuin niinku selostajan roolissa ja toimijan roolissa niin ihan huikean hienoa. Se oli ehkä se, oli ehkä se, mun, se mun kolmonen, se kokonainen sarjakausi. No siis äh, mun kolmanta,
0: mä voin kyllä pesan helposti tota, just, että päästiin kaudet vetämään loppusokka, mutta mä sanon kyllä sen, että äh, kun pääsin kirjoittaa pääkallolla, koska äh, kuten ka- aika iso osa meidän kuul- kuulijasta varmaan tietää, että mun tavoitteena on tulla sellaisesta toimittajan työskennellä, on aina tykännyt kirjoittaa, niin se oli tosi siistiä päästä siellä Upselan ämmönkisossa kirjoittaa niitä juttuja. Ja se eka juttu oli Laura Ranta, se haastattelu, joka tehtiin silloin etänä. muuten ne haastattelut oikeastaan Tehtiin paikan päällä sitten siellä Uppsala Mix soundilla, mutta siis rakastan kirjoittaa ja tuottaa tekstiä ja sisältöä, niin kiitos Juho siellä ja Pääkallolle siitä mahdollisuudesta.
1: Joo, mulla se on nivo, nivottu yhteen tuon ykkösen kanssa tuo sama, sama hommeli, mutta tota, mennään tuossa kakkosessa. Viime vuonna muistaakseni nostin tässä top kolmessa esiin laji lajiyhteisö, ja se on hirvittävä helppo nostaa esille, varsinkin nyt kun loistakaasti tunnettavuus selkeästi nousi viime kaudella ja ihmiset rupeavat ottaa meihin niin kuin itsekin yhteyttä. Niin se olisi varmasti semmoinen asia, joka olisi iisi nostaa esille. Mutta mä nostan yksittäisen tapahtuman mieluummin, vaikka se menestyksellisesti ei välttämättä ollutkaan niin maajoukkojen pelissä kova juttu. Mutta toi oli toi viime, viime syksynä silloin tämä, mikä se nyt olikaan se Euroopan, Floorball-tuuri tu- tuolla lempäälässä blackboxissa, joka oli ensimmäinen, ensimmäinen sellainen, missä mä edustin maajoukkuepeleissä loistokästiä, niin oli itselle tosi iso juttu. Ennen kaikkea mä olin siinä tietysti Matti Pienihäkkisen kanssa ja kuten Julius hyvin tiedettiin, Matti tuntee kaikki. Ja kaikki tuntee Matin, jonka takia semmoisetkin ihmiset, joiden et ikinä olettaisi pysähtyvä juttelemaan sun kanssa, niin pysähtyivät juttelemaan sun kanssa. Ja sain muun muassa vaihtaa siinä pelien jälkeen niin maajoukkuevalmennuksen kanssa suoraan, suoraan niin kuin ajatuksia niistä meiningeistä, sen mitä he nyt pystyivät siinä niin ottelun jälkeisessä tunnemyrskyssä ehkä niitä asioita miettimään. Niin sanotaan näin, että tämä, tämä kyseinen kokemus, vaikka kuten sitten jälkikäteen ollaan puhuttu, niin Black Box ei välttämättä ole paras paikka, ei niin live, eikä eikä etäseurannalle, mutta se oli itselle hieno kokemus, näin niin kuin salibänditoimittajana.
0: Hienoa juttuja, että mä olin, mä olin itse itse asiassa purjehtumus. että en. mä katoin katoin tota punkasta sitä yhtä matchia silloin, tota, se solisportin kautta mun mielestä se lähetys silloin tänne striimit, mutta tota, meillä oli vähän mikki tai nauhoitusongelmi tässä, niin jo piti sanoa kolmantena mulla, mutta toisen tosiaan niin ne kohtaamiset kauden aikana, kun tuli tosiaan reissuttu semmoinen 7000 kilometriä, ää, kaukaisemmat reissut oli, oli joulukuussa FPC Loiston kanssa tonne S-Saraan kotiluola kastelliin ja sitten maaliskuussa mun synttari menin viettämään fp Faktorin kutsumana tonne Kontiolahdelle, niin ne kaikki kohtaamiset on, on ollut kyllä ihan huikeet, ja on kyllä ollut tota... Tosi kiva just nähdä, että miten Loistakaston on kans yhä tunnetunmaks Ja se, että just, että miten nyt tämän kauden loppuvaiheessa meihin otettiin yhteyttä. Niin toivotaan, että
1: tulevalla kaudella sitä tulee tapahtumaan. Mä veikkaan, että ne pelkästään että me ollaan kuoltu ja sen takia ne otti yhteyttä tässä. Että mitä teille on pojat tapahtunut? Mutta ykkönen meillä, Julius, varmasti molemmilla on kokonaisuutena naisten ämmön kilpailu Tupsalassa. Olenko tästä samaa Joo, minta?
0: siis... Joo. joo, siis äh, sillä, et, mä saan, joo, Ehdottomasti, että siihen tuohon kakkoseen menee, et, koska kakkoseen liittyy myös vahvasti ne U19-telmukisat, kun mä menin sinne, sinne tota, hetken mielijohteesta toki, mutta tota, just siellä kun mä pääsin, tota, pääsin luomaan kans niitä yhteyksiä, yhteyksiä tota, maajoukkojen suuntaan, mutta joo, siis ehdottomasti noi Upsalauspilaututut noista, ja kun tuli, tuli ite vietetty se puolitoista viikkoa ja sitten sun kanssa oltiin se viikko mm. siellä ja asuttiin yhdessä, niin oli kyllä ihan huikea. Se, se arki siellä oli ihan käsitteettömän siistiä, ja kun mentiin siellä äh, talvisissa Upsala maisemissa niin äh, skuutti laudoilla, laudoilla, kun kädet miinasta tota ja mentiin aam- ihan aamu varhain sinne, niin oli kyllä ihan.
1: Niin sen verran, että kahvikupin sai sinne huoneessa juotua ja sitten sen jälkeen painettiin syömä aamupalat hallille ja valmistauduttiin päivää ja katsottiin joukkueita, joita et ikinä tulisi katsoneeksi muuten ja tavattiin ihmisiä, joita et ikinä tulisi tavanneeksi muuten kuin siellä. Ja luotiin lähtemättömiä kokemuksia itselle ja hienoja yhteyksiä ihmisiin, joiden kanssa sitten on sen jälkeenkin oltu tekemisissä ja itse asiassa tuossa terkkuja töyrylän terolle, niin törmättiin tuossa ohimennen yhdessä risteyksessä. Mä olin jalankulkijana menossa tien yli ja hän, to, hän oli kuskina siinä autossa ja niin innokkaasti heilutti Tero minulle, että minäkin tajusin, että sieltä joku heilottelee Niin, niin tota, muun muassa hänen kanssaan saatiin luotua aika hienoa yhteyttä tuolla reissulla, niin tota, täytyykö sanoa, että en olisi välttämättä joulukuussa 2020, kun ensimmäisen kerran laitettiin jaksoa ulos, niin osannut tajuta sitä, että kuinka nopeasti sitä voi päästä aika pitkälle. Tästä puhuttiin paljon siitä, mutta ennen kaikkea niin semmoinen... Toisinkin kauden jälkeen sellainen uskomaton kiitollisuuden tunne on, on se niin kuin päällimmäinen fiilis tästä, että kuinka uskomattoman hienoa väkeä salibändin parissa toimii. Erilaisia persoonia paljon kaikkien kanssa ei välttämättä tulla ihan yhtä helposti toimeen, mutta just nimenomaan se, että, että, että kiitos vaan, suuri kiitos kaikille siitä, että saamme olla täällä tätä tekemässä, koska jos ei kukaan kuuntelisi, niin tälle ei kukaan tekisi.
0: Just näin, just näin. Että... Silloin 2020 joulukuussa, oliko se joulukuun 13. päivä, joka julkaistiin, jouluku 12. päivä silloin nauhoitettiin se Sportkaarenin siellä kokoushuoneessa, jossa kaikuo aika paljon, niin tota, silloin me alettiin tekemään sitä FPC-loistolle ja meillä oli ihan muutama kuuntelija, mutta aika nopeasti se kasvoi aika isoksi tai suhteellisen isoksi ja sitten päätettiin että aletaan tekemään tätä itsenäisen podcastin, ja sen jälkeen tota, ä, meidän ne kontaktit ja tapaamiset on niin kuin kasvanut tosi paljon, ja on, on, tota, ollaan päästy nyt vajaassa kahdessa vuodessa tapaamaan ä, tosi uskomattomia laji ihmisiin, niin tota, ollaan, sit, ollaan todella kiitollisia siitä. Ja, ä, pidetään pieni breikki nyt Salibändistä, pidettiin jo kah- kahden kuukauden breakin, ja pidetään nyt Ihan pienen pieni, muutaman viikon breikkaa, palataan elokuussa lajin, lajin pariin, ja toivotaan, että Loistakas tulee myöskin tulevalla kaudella tarjoamaan väylän teille jokaisella kuunteleella välittää teille tärkeitä asioita salibändistä. Ja
1: nyt kun siellä meidän herkistelyä kuunteleita tulee semmoinen fiilis, että, ei perhan, että kyllähän näiden jätkien matkassa kolmas kausi tuntuu aika mukavalta ajatukselta, niin käy ihmeessä vierailemassa meidän fanituotekaupassa. Kauppa.kloffa.fi kautta ja osta sieltä meidän tuotteita. Saadaan loistokästiä näkyville ja sitten jos satut olemaan ihminen, jolla on yritys, joka kaipaa vientä mainostusta tai itse asiassa tähän väliin, niin muistakaa rakkaat ihmiset, että Jussi Pihalla on äärimmäisen hieno akatemiatoiminta. Ensimmäinen tapahtuma on nyt tässä viikonloppuna, kun tätä nauhoitetaan, eikä välttämättä ulos ehdi niin, mutta siellä elokuussa on vielä tilaa ryhmässä, niin ottakaa Jussiin päin yhteyttä ja ilmoittautukaa mukaan. Siitä tänään Jussin kanssa puhelimessa puhuttiin, ja Julio on ansiakkaasti sosiaalisen mediaisen Niin tunkikin. Tota, tosiaan, jos teiltä löytyy yritys tai läheiseltä löytyy yritys, joka, joka kaipailee mainosaikoja, niin ei meillä miljoonia kuunteleita ole, mutta voidaan ylpeästi sanoa, että tuhansia on. Ja... Me mielellämme tullaan vastaan, paitsi jos olet kärkkäinen.com.
0: Joo, ja on siellä muutama muukin toimia jotka olet laittamassa. Ei, otetaan mieluusti uusia yhteistyökumppaneita tulevalle kaudelle. Ja tosiaan, yhä enemmän. Enemmän laittakaa meille, meille tulemaan juttuja, mistä haluatte ää, meitä kuunnella. Toi, siis tavoitteen tulevalla kaudella, siinä on tässä loistakasti nimikkosarjassa, on se, että laittakaa koska vaan meille viestiä, mistä haluatte kuulla puhetta. Ää, laittakaa kuuleja kysymyksiä, ja sitten niitä otetaan aina seuraaviin jaksoihin mukaan. Ja siis, jos on jotain kehitysehdotuksia, mitä haluaisitte me, meidän työstäväni, niin laittakaa niitäkin, ja mielelläni, tai mielellämme, myös tota sosiaalista mediaa kehitetään yhä vahvempaa suuntaa. Et, ää, nyt tavoitteena varmaan tulevalla kaudella on myöskin ehkä tuo YouTube ottaa jotenkin. Ellei
1: halua. se oli Twitch jompi, kumpi näistä nyt kun tuo halli, halli, halli alkaa olla itsellä hallussa, niin mielelläni niitäkin toteutan. Siis, mun täytyy sanoa kuuluja kysymyksistä, niin tämän kauden hienoin kokemus oli tämä Salibändin muun Ritvaliisa haastattelu joka tuli ihan puhtaasti teiltä armaat kuulijat, se, että et jollekin tuli idea, se heitti meille päin, ja me löydettiin sitten yhteystiedot ja oli äärimmäisen lämminhenkinen keskustelu hänen kanssaan, että harmittavasti sitä ei saatu audiomuodossa teille, mutta tota, tällaisia, tämän takia me halutaan teiltä sitä feedbackia, miksi me halutaan teiltä niitä ideoita, koska ei meille kummallekaan olisi tullut mieleen toi. Mm,
0: just näin, ja siis Tämä loppu sanoja multa tähän toisen tuokkariin on mun ensimmäinen kosketus salibändiin on ollut, kun mä oon aloittanut 2004 Tepsis pelaamaan, niin ennen sitä mä oon käynyt meidän isän kanssa ja mun Broidin kanssa Tyksin sählyvuorolla pelaamassa siellä Asperinan vanhalla kentällä, joka nyt niin sitä ei oo enää. Mutta en siis... Joko ennen sitä tai sen jälkeen, ennen kuin mä oon kuitenkin aloittanut niin mä ollut mun ser- Serkun eli El- Elinan Rapelin jotain matsia kattomasta Turussa, kun hän pelasti Panelan erän paidassa, niin on ollut, on ollut hauska tätä podcastia tehdä edes huomata, että meidän podcastia kuuntelee Elinan vanhoja. Kyllä.
1: Ja pahoittelut Ritva Kaarina perkii, se oli, eli Ippa tietysti. Pahoittelut, Ippa, jos tätä kuuntelet, ilmeisesti joku sulle se mahdollisti sun puhelimessa, niin tota, muistin tuon etunimen toisen puolen väärin tuosta. Hei, iso kiitos loistakästin toisesta kaudesta sinulle, Julius. Kiitos, Joni. Ja tota, ei muuta kuin nautiskelkaa loppukesästä ja ottakaa vähän semmoista vapaata. Itselläni alkaa ensi viikolla valmennuspuuhat, ja tota, sen jälkeen mennäänkin täyttä hyökää taas sinne varmaan toivottavasti mahdollisimman pitkälle keväälle, niin, niin tästä se taas alkaa.
0: Mm. Joo, mä oon tällä hetkellä ilman valmennuspesti, mutta jos haluatte, haluatte tota palkata, mut en pyydä paljon, mutta katsotaan, jos tulee jotain, jotain prokkiksi, niin katsotaan, mutta äh, vaikka en välttämättä enskoida missään valmenna, niin en ole unohtanut valmennusta ja ennen kaikkea en ole unohtanut solibandia, koska loistakas tulee tauon jälkeen entistä vahvempaa takas.
1: Oikein mukavaa loppukesää tehdä kaikille.
0: Nähdään Hallella.